0: Mais ce serait pas l'heure de s'ambiancer au centre de Fast Track, Pluriel Gay, sur les antennes de Radio Pluriel
1: 91.5 Bonjour et bienvenue dans l'émission Fast Track, un mélange de transculture et vite fast track comme je vais t'expliquer tout à l'heure. Donc, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir l'ALS. Bienvenue, Lucia.
2: Merci de nous avoir invités.
1: Et bienvenue, Andrea.
2: Oui, c'est ça. Merci beaucoup pour l'invitation.
1: Et on a une invitée surprise, Virginie. Bonjour à tous. Il faut éviter de trop bouger les micros. Il faut se mettre en face. Parce que sinon, ça fait. Et ça s'entend direct. Du coup, bienvenue, Virginie. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Vous
2: oui, ça, moi, va. ça va très bien
1: aussi. Pour commencer l'émission, ben on, va... on va lancer l'interview. Euh... Pouvez-vous vous présenter
2: Alors moi, c'est Lucia, donc Lucia Milson pour donner même mon nom de famille. Et je suis salariée à l'ALS depuis maintenant un an et demi. Donc l'ALS, c'est l'association de lutte contre le sida et pour la santé sexuelle, mais on prendra le temps d'en parler un petit peu plus après. Et je suis chargée de mission dans cet asso. Et moi du coup c'est Andrea, je suis étudiante
3: en dernière année de master d'études sur le genre, et du coup j'ai fait un stage à la LS, et un stage à la musicie de mon chat, mais du coup on en reviendra pareil, un petit peu plus tout à l'heure. Quels
4: sont vos pronoms
3: Alors moi c'est Elle, et moi j'utilise Elle et Il en
4: alterné.
1: Et toi Virginie
4: ben, Mon pronom c'est Elle.
1: Et à toi Bernard <rire> Je vais faire de la de table.
5: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. D'abord. Oui, bonsoir Bernard. On, on, on oublié. Euh, comme j'ai dit l'autre jour, hein, c'est IL
1: Alors il y a un lien avec euh, les chroniques.fr et euh, et euh, la LS. Euh, quel est le lien entre les deux ouais. Alors
2: euh, la LS, donc euh, comme je disais tout à l'heure, c'est l'association. Donc c'est une asso ah. qui existe depuis euh, 1985. Donc ça fait déjà un petit bout et qui avait été créée par une dermatologue à l'époque, euh, avec une volonté d'avoir un accueil inconditionnel pour les personnes vivant avec le VIH. Donc c'était au début euh, au début de la, de la pandémie et euh, ben, en fait l'ASO elle a beaucoup développé en, fond, ben, en fonction des années, des besoins et euh, donc j'ai un petit peu brossé euh, ce, ce que fait la l'ALS euh, donc il y a d'abord un axe de, de médiation euh, où on va auprès des publics, on fait des médiations santé dans les quartiers prioritaires de la ville euh, quartiers politiques de la ville, je confonds euh, et on fait aussi euh, beaucoup de prévention donc prévention auprès des personnes migrantes, prévention auprès des personnes qui sont incarcérées et prévention auprès des jeunes et c'est là où moi j'interviens euh, principalement donc jeunes on entend euh, 12-25 et on fait des interventions classiques d'éducation à la sexualité, donc on va parler de sexualité avec les jeunes, donc on a on a agréé par l'éducation nationale pour ça on fait aussi, des on a une sexpo qui est une exposition exposition euh, euh, interactive et ludique d'éducation à la sexualité et les chroniques, donc qui est une partie terrain et une partie numérique, une partie terrain où on fait des interventions, où je rencontre les jeunes cinq fois, où on va partir de leur questionnement. Et le but, c'est d'élaborer un message de prévention qui est une dimension numérique, donc que ça soit vidéo, podcast, euh, post, Instagram, euh, tout ça, euh, et qui soit en fait père relais. Donc, ça, c'est vraiment l'objectif de, des chroniques. Et donc, on alimente ce compte Instagram, c'est principalement le vecteur qu'on utilise. Mais là, depuis maintenant, on a le, le compte Spotify, on a aussi un compte TikTok, on a une chaîne YouTube, un Facebook pour les personnes qui sont, qui sont plus
6: euh,
2: accrochées encore à Facebook, <rire> on va dire, ce qui est au moins le, le, le média des jeunes, mais qui continue à, à fonctionner. Et, euh, et donc voilà, on produit de, des contenus d'éducation à la sexualité euh, sur ce, sur ce compte-là.
1: Et en effet, j'ai pu voir sur le compte Instagram que vous abordez plein de sujets. C'est intéressant de diversifier. Je trouve ça super cool. Euh, euh, Qu'est-ce que je voulais dire oui, quel est le but de votre association
2: bah, L'objectif de l'association association qui défend euh, bah, l'accès à la santé pour tous et toutes. Hein. Euh, donc, euh, on a un objectif de santé publique et donc c'est vraiment que chacun, chacune puisse avoir les informations nécessaires euh, pour comprendre euh, et évoluer dans la société dans laquelle on est, en tout cas en question de santé euh, et de sexualité, et c'est de pouvoir donner les clés aux personnes pour qu'elles puissent être acteurs et actrices de leur santé. Euh. Et puis aussi, euh, ben on est là aussi pour défendre euh, euh, ben en fait, le droit à vivre tel qu'on est, euh, le droit à la non-discrimination, euh, voilà, le droit à la liberté... Et la liberté, on s'entend, ça c'est des discours qu'on entend beaucoup, et je pense Andrea pourra aussi le dire, mais être homophobe ou transphobe, ce n'est pas de la liberté. Et ça encore, on, on l'entend beaucoup, et la liberté d'opinion, ce n'est pas la liberté
1: d'expression. Et...
3: On ne débat pas de l'existence des personnes, c'est quelque
1: chose que je dis souvent. Du coup, quels sont vos objectifs sur, à court terme comme sur du long terme alors
2: nos objectifs euh, à court terme, bah, c'est de pouvoir accompagner les, les jeunes. En tout cas, moi dans, dans ma mission euh, au quotidien, c'est pouvoir répondre à leurs questionnements, euh, c'est pouvoir euh, avoir une information qui est claire, qui est précise. C'est pouvoir orienter ces jeunes. On ne fait pas de l'accompagnement individuel. On fait vraiment de l'accompagnement collectif. Mais c'est pouvoir leur dire bah, sur le territoire sur lequel vous évoluez, vous pouvez aller vers telle ou telle structure. Vous avez le droit de, vous avez tel ou tel droit. Euh, c'est vraiment ça, je pense, les objectifs premiers. Et puis, à long terme, j'ai envie de vous dire l'égalité, la liberté, ce genre de grandes valeurs,
1: mais que je pense qu'il faut viser dans un monde utopique. Ce serait bien de viser aussi la fraternité.
2: La delphité, la sororité.
1: Et Du coup, quelles sont les actions que vous mettez en place euh, pour sensibiliser le, le public euh, qui, ne, qui ne connaît peut-être pas aux, aux questions euh, LGBTQI+, aux questions de la prévention, aux questions de la santé.
2: Bah alors les actions qu'on va mener, donc c'est des actions de, de prévention, donc ça prend euh, plusieurs dimensions. Donc comme j'expliquais un peu tout à l'heure, on fait des, euh, des actions one shot, vraiment où on va rencontrer euh, tous les niveaux de. de d'un établissement ou une MJC où on va dans les milieux ruraux, ruraux aussi euh, où on part des questionnements des jeunes euh, pour répondre à, à leurs questions on essaye aussi vraiment d'être dans la co-création avec eux, on a aussi créé une web-série dernièrement qui s'appelle, enfin l'année dernière, qui s'appelle TAGS et qui a été co-créée avec les jeunes qui ont été aussi acteurs, actrices dans cette web-série euh, et c'est un outil qu'on utilise aussi euh, en intervention pour partir de cette web série et voir quels questionnements émergent par rapport à ça et puis bah, voilà c'est aussi de, dans moi les chroniques de leur permettre d'être producteur-productrice de, de contenu
1: d'accord euh, et alors euh, du coup euh, vous avez créé un, un podcast avec la MJC de mon chat oui
3: <rire> <rire> Salade Tomate Union du coup
1: L'union fait la force. Oui. Il, est, il le donne faim ce nom.
3: Bah, C'est assez marrant parce que le nom, enfin le jeu de mots euh, salade tomate oignon, salade tomate union est né euh, bah, d'une des jeunes qui était dans la salle qui avait faim mm. et qui a dit, alors je ne me souviens plus exactement la phrase, mais qui a dit euh, je mangerais bien un kebab salade tomate oignon. Et en fait il y a une personne qui a compris salade tomate union et de là, et, fin, de là le, le jeu de mots s'est créé, il y a vraiment eu un éclair de génie dans la salle, on s'est dit mais. C'est bon, on l'a, on le tient, ce nom. Donc, ensuite, on a fait plein de jeux de mots pour les épisodes de podcast. Donc, euh, avec ou sans normes, sous inclusivité, supplément allié. <rire> Mais c'est vraiment parti d'une situation de, de fin. Donc, c'est <rire> très marrant.
1: D'accord. Bah, je propose euh, Bernard, une petite copion euh, musicale. et Après, on passera à la bande-annonce. Ah, euh, Bernard, euh, t'es là Tout va bien On te suit <rire> Alors... Euh...
2: Peut-être qu'on peut aussi expliquer voilà. euh,
1: ce
0: voilà. que
2: fait aussi Andrea et oui, comment est-ce que le Merci. lien MJC et,
0: euh, et les chroniques s'est fait oui.
3: oui.
2: Alors moi j'ai commencé par faire
3: un stage à la MJC de mon chat où je mettais en place des ateliers d'éducation à la vie sexuelle. Mmh. Et donc je fais deux ateliers différents, les ateliers hors normes et les ateliers FAQ. Et avec le groupe de jeunes des ateliers hors normes que j'ai mobilisé... Euh, bah, C'est un, euh, un groupe de jeunes qui ont entre 13 et 16 ans Qui sont déjà assez au point sur les questions de genre Sur les questions d'égalité, sur les questions LGBTQIA+, euh, Qui font eux-mêmes pour la plupart partie de la communauté LGBTQIA+, ouais. Et ça je pense que ça a vraiment une importance et un intérêt pour tout ce qui s'est fait par la suite Et quand j'ai commencé mon stage à l'ALS De là est venue l'idée de faire un lien en fait, entre les deux structures Et donc le projet des chroniques il a été mené à la, à la MJC avec le groupe qui avait déjà été mobilisé par les, les ateliers. Donc c'est là que je suis intervenue. J'ai fait un petit peu le, le lien, le petit mot entre les, entre les deux structures et Ça, ça s'est super bien passé. C'était vraiment une semaine. On a fait tout ça en une, en une semaine. Enfin Ensuite, il y a eu le montage par la suite avec Lucia. Mais ça a été cinq jours hyper intenses, hyper joyeux, rigolos, très productifs. ou. Ça a été vraiment une émulsion de, de, de pensées et de très bonnes idées. Donc, c'était vraiment super chouette comme expérience.
1: Et comment le, le public a pu. Enfin. Comment le public s'est prêté, euh, prêté au jeu Comment euh, bah, le groupe de
3: jeunes s'est prêté au jeu
1: Le public rencontré.
3: Que... Ah, lors des micro-trottoirs Oui. Euh, bah Plutôt bien. Alors, je pense qu'on a eu juste. Euh, une réaction qui nous a un peu euh, tous te mis... Euh, on n'a pas su trop comment réagir c'était un, un, un monsieur qui lors de la question euh, qu'est-ce que ça veut dire LGBTQIA+, a répondu à... il y avait son fils qui était avec lui il a dit à son fils qu'il ne pouvait pas répondre parce qu'il était face à son fils et que ce n'était pas bien donc c'était un peu la seule réaction euh, assez horrible qu'on qu qu ait eu à gérer mais sinon les personnes étaient hyper réceptives euh, je pense qu'il y a eu vraiment une pluralité des âges qu'on a pu avoir, une pluralité des genres aussi, et les jeunes étaient hyper motivés. Enfin, au début, un peu timides peut-être, mais à la fin, euh, il y a le courrier après tout le monde pour leur demander de
1: participer, donc c'était assez rigolo. D'accord. Virginie, tu aurais des questions <coughs> Non, pour l'instant, j'écoute, c'est super okay. intéressant. <rire> Euh, et euh, vous êtes euh, en, en lien avec des avec des lieux de prévention. Je pense à je pense à Caes, même à, à des cafés comme le Café Rosa <rire> Il y a des collaborations qui sont faites un peu entre entre collectifs.
2: Alors, euh, à spelling on est en pour parler. Euh, on fait pas, on n'a pas énormément de liens encore pour le moment. Moi, j'essaie de créer du lien parce que je pense que c'est super intéressant les problématiques sur lesquelles. Euh, il et elle interviennent, euh, donc euh, on a objectif de faire du lien avec les chroniques et qui, qui, qui se plient euh, à l'avenir parce qu'ils sont en train de faire une une grosse enquête sur la question de euh, sexualité, consentement et prise de produits. Et donc je pense que ça fait complètement sens avec notre public jeune parce que je pense que c'est des, des questions qui se posent vraiment. Et euh, et le Café Rosa nous en tant que Asso on n'a pas du lien mais Andrea en a de oui euh, moi je fais partie du conseil administratif du Café Rosa donc j'y suis euh, pas mal
3: souvent, je dis souvent que c'est ma deuxième, euh, deuxième maison parce que j'y suis beaucoup. Et dans l'idée, non, il n'y a pas forcément de lien. Après moi, j'ai un investissement euh, euh, individuel, euh, personnel, bénévole assez important dans ce lieu. Mais par la suite, moi j'aimerais bien faire des, des ateliers avec les jeunes au sein du Café Rosa. En fait, juste qu'elles qu 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 prennent conscience qu'il y ait des lieux qui soient accueillants et sécures et bienveillants pour elles et eux, et permettre aussi à ce lieu-là, en fait, enfin, ce genre de lieu, c'est hyper important qu'ils qu existent, et donc de leur permettre, en fait, juste de leur donner des ressources et de leur dire, bah, c'est un lieu aussi ressource où
2: euh, elles peuvent aller. Parce que c'est vrai que c'est aussi quelque chose qu'on a entendu et avec les jeunes de la MJC, c'était ce, ce besoin et cette envie euh, d'avoir accès euh, à des lieux queers en tant que jeunes, en fait, parce que c'est vrai que quand on a... On est mineurs finalement, c'est pas des lieux auxquels on a forcément accès, et, et du coup, il y avait vraiment cette euh, envie là, et c'est trop chouette si il euh, y a possibilité ouais. de faire lien avec leurs demandes et, et, et au-delà de,
3: au-delà des lieux, même de, moi, une des premières choses que ces jeunes m'ont dit, c'est, euh, t'es la première personne queer adulte qu'on rencontre pour de vrai, hors, hors euh, des, hors des films, hors des séries. Euh, c'est quand même une, une grosse pression sur ses épaules, hein, parce que c'est pas parce qu'on est queer qu'on est une personne exemplaire et parfaite. Ben en mais je pense au-delà des lieux, c'est vraiment de rencontrer des personnes, euh, à, enfin plus âgées en fait, euh, qui est le, qui sont queer et qui existent en fait. Je pense c'est juste l'enjeu de la représentation qui est qui est hyper important au final. Enfin juste de leur dire que c'est possible
1: et qu'on ouais. est là. Est-ce que, euh, par exemple là pour les prochaines pour les prochains événements euh en lien, par exemple, je pense à, à l'Ida of Beat. Euh, ouais. Même la Pride qui, qui va arriver le, le 10 juin, il y a de la sensibilisation qui va être faite euh, lors de ces événements
2: Alors, pour la Pride, l'année dernière, on y avait été euh, faire des micro-trottoirs. Euh, pour le compte Les Chroniques, cette année, c'est pas forcément prévu encore. Moi, j'avoue que j'affectionne aussi d'y aller sans... <rire> l'étiquette euh, professionnelle mais euh, en tout cas on a prévu sur les réseaux sociaux de vraiment beaucoup parler de, pendant, le, pendant le mois de juin d'être actif active sur les réseaux de diffuser les contenus euh, voilà et moi du coup j'y vais enfin, j'ai été sollicitée auprès des jeunes
3: pour les accompagner est-ce qu'elles avaient personne avec qui y aller Donc, je me suis dit que euh, j'allais peut-être monter un cortège avec des jeunes qui n'ont personne euh, d'adulte avec qui y aller, des plus jeunes. Donc, c'est un peu l'idée. Donc, je vais mobiliser euh, les copains autour de moi et leur dire Bah, vous venez avec moi et on va s'occuper d'amener de, bah, des, des jeunes qui n'ont bah, peut-être pas des parents qui sont au courant ou des personnes autour des lieux qui soient safe pour les emmener.
1: Donc voilà, après être de cette année. Pour les personnes qui nous écoutent et qui cherchent à se sensibiliser euh, ou à se renseigner, euh, quels sont les outils mis en place pour, pour qu'ils puissent avoir accès à toutes, à, à toutes les informations nécessaires
2: Alors, Le compte Instagram donc, qui s'appelle leschroniques.fr, le Spotify où vous retrouverez le, le podcast qu'on va entendre juste après, « Les chroniques de l'ALS », le Facebook, c'est l'ALS. Alors, on a plein de noms, un peu. Euh, le TikTok, qui sont les chroniques de l'ALS aussi. Et la chaîne YouTube, qui est l'ALS. Et on retrouve aussi toutes les chroniques euh, dessus. Donc, faites par les jeunes et les chroniques aussi faites par l'équipe.
1: Par et euh, vous êtes euh, à peu près combien euh, à, à l'association
2: Alors L'association, regroupe 11 salariés donc qui sont en médiation santé, en prévention jeunes, en prévention personnes migrantes, en pré prévention personnes incarcérées, en médiation santé, en accompagnement social des personnes vivant avec le VIH euh, et en prévention jeune. On est quatre et on a toujours deux services civiques qui nous accompagnent chaque année pour, euh, sur les chroniques et des stagiaires comme Andrea de manière euh, sporadique de temps en temps.
1: Bah, je propose une petite coupure musicale, là, et on va passer après la bande-annonce. Oui, Hardy C'est pas mal, Hardy <rire>
7: Not bad for a boy from Mississippi Yeah, I could buy a
6: Maybach But I'm still in my F-150 And my last name Is a whole lot bigger than I thought it'd be A lot of things changed Except one thing, me We're still the same old redneck Fuck, Don't give a damn, ain't afraid to throw a dead The rain after all in my cup got the whole house
5: wall to wall
6: and a stick.
0: de au centre de Fast Track Pluriel Gay sur les antennes de Radio Pluriel 91
8: Salade
3: Tomate
5: union
9: <rire>
10: Je
8: m'appelle Sacha, j'ai
10: 15 ans Je m'appelle Jana, j'ai 12 ans Je m'appelle Katija, j'ai 15 ans
9: Je m'appelle Damien, j'ai 17 ans
8: Je m'appelle Sarah, j'ai 11 ans Je m'appelle Maude, j'ai 15 ans Je m'appelle Alice, j'ai 12 ans en raison d'un nombre encore trop important d'injustices, toutes plus stupides les unes que les autres, nous faisons ce podcast pour vous montrer qu'il y a encore un peu d'espoir dans ce monde et que tout n'est pas perdu, ou pas. Comme on avait faim de justice, on s'est imaginé le monde comme un gros kebab où on pourrait réinventer les ingrédients. Épisode 1 Avec
10: ou sans normes. Épisode 2 Sauce inclusivité. Épisode 3 Et on vous rajoute un supplément allié ce podcast a été créé par nous, les jeunes de la MJC de Montchat à Lyon, et accompagné par les chroniques de l'Association de lutte contre le sida et pour la santé sexuelle, afin de faire entendre notre voix dans la lutte contre les discriminations.
9: On est parti tendre notre micro aux Lyonnais, Lyonnaises, pour connaître leurs ingrédients d'un monde sans discrimination.
8: Ce podcast est dédié à toutes les personnes qui veulent s'informer, débattre et comprendre, mais aussi à celles qui se sentent seules, incomprises
10: et qui ont soif d'égalité. Un podcast à déguster, sans modération.
1: Quelqu'un a venu va croquer.
2: Ouais, Quelqu'un a croqué le podcast.
1: Mais quelle bonne annonce elle est... Ouais, franchement, la bande-annonce, elle, est... elle donne envie, elle donne faim. <rire> voilà. C'est un mauvais jeu de mots
2: moi, ce, ce sur quoi j'ai été très impressionnée pendant l'enregistrement, c'est à quel point les jeunes, je les ai trouvés à l'aise et à quel point ils ont bien posé leur voix. Et je trouve que sur ça, ils ont été au top.
1: C'est vrai qu'à la main, on, on, les sent, euh, on les sent vraiment euh, à l'aise. C'est ça.
3: C'est marrant parce qu'aujourd'hui, j'ai fait une session d'écoute euh, avec, euh, avec, avec les jeunes. Donc je pense, à mon actif, je dois être à une trentaine d'écoutes du podcast, je pense. Et il y en a beaucoup qui me disaient de ne pas se reconnaître, ou de ne pas aimer leur voix. Mais la majorité des retours qu'ils ont, ils sont assez, euh, assez doux et assez, euh, pas trop critiques envers, euh, envers eux-mêmes. Mais ils sont très fiers. Donc ça fait, euh, ça fait du bien à voir.
1: Parce que ce n'est pas forcément simple de, de se réécouter, ouais. voire même de s'entendre. Oui, oui, oui. C'est quelque chose que j'ai beaucoup appris ici. <rire> Parce que c'est pas des fois j'aime pas trop ma voix, mais euh, bon. bon, ça va. Mais et toi, tu penses quoi,
4: toi, Virginie, sur le fait de se réécouter Alors moi, je suis chanteuse, donc euh, effectivement, j'ai beaucoup l'habitude. Mais effectivement, à chaque fois, c'est c'est un peu euh, quelque chose de, de particulier, quoi, de, de réécouter sa voix avec une écoute qui est différente. Parce que, on a la voix, enfin, pas dans les, dé, les détails anatomiques, mais quand on s'entend parler soi-même, ça, ça résonne dans la tête, en fait. Puis après, quand, ça, quand on fait play sur le magnéto, il n'y a plus la résonance. Donc ouais. ça change beaucoup, effectivement. Ouais, Est-ce que peut-être que, que la
1: résonance des, des, des micros, même quand on s'enregistre, en fait, ça donne un, un effet
4: peut-être plus grave à la voix À la radio, et ouais, surtout. Ouais. Ouais, mais, mais surtout, la grosse différence, c'est le fait qu'on n'a plus la, la résonance interne.
1: Ouais.
3: Puis c'est enfin, peu impressionnant comme exercice aussi de. Enfin, à leur âge, euh... même quand on a enregistré, enfin. Euh... enfin ce qu'il faut savoir, c'est que tout a été pensé par ces jeunes. C'est-à-dire que même de, euh, du contenu de ce qu'elles allaient dire, de euh, qu'est-ce qu'on allait dire pendant la bande-annonce, tout a été pensé par elles Et ensuite, nous, on les, a, on les a orientés, on les a aiguillés. Mais euh, c'est. C'est assez impressionnant comme exercice, quoi. Enfin, surtout à leur âge. Enfin, je vois, moi, comment ça me panique des fois de m'entendre. Alors, je me dis, quand on a 10 ans de moins.
1: C'est quand même cool qu'ils que, qu pensent déjà à faire évoluer les choses. Moi, je trouve ça marquant. Enfin, c est, c est, enfin je vois, quand j'étais ado, quand. Enfin, c'était pas le cas de tous les adolescents au collège ou, ou, au, ou au lycée. Donc. C'est cool de voir qu'aujourd'hui, il y a quand même une, une, une nouvelle génération qui a envie de. qui a envie de. qui a envie que ça bouge, quoi.
2: Mais je pense que je me rappellerai toujours du premier jour où moi je les ai rencontrés, parce qu'André, elle les connaissait déjà ah avant, ouais. mais où je leur avais expliqué un peu, montré différents podcasts qu'on pouvait faire et je leur avais parlé de Yes, qui est un podcast qui montre comment répondre aux agressions, aux harcèlements, ou dans divers espaces, euh, par exemple dans la rue, au travail. Et il y avait Jana qui m'avait dit « Non, mais en fait, euh, on peut pas répondre, euh, on ne peut pas apprendre à répondre. Ce n'est pas à nous, les personnes victimes, de devoir apprendre à se défendre euh, par de la parole, par du rabal, même si je pense que c'est nécessaire. » Ce qu'il avait qu envie de transmettre, c'était qu'il avait le droit d'exister et qu'il n'y avait pas à remettre en question ça. Et c'était « Nous, on veut faire bouger les choses à long terme et pas sur du court moment où on apprend à... Euh, » pour dissuader les gens, nous accoster, faire genre « on a une crotte données, ce genre de choses. C'était en mode genre « on va pas sur ce registre-là, nous on va aller défendre d'autres choses, et on va défendre un monde sans discrimination ». Et j'ai dit « ok, ça
3: part ouais, ». Je crois que personne n'est prêt et prête pour la génération qui arrive mmh. vraiment. Moi, je me revois il y a plus de dix ans. <rire> mmh. pas, c'était pas du tout pareil, Enfin, c'était pas du tout au centre de mes préoccupations. Euh, je savais que ça existait, mais c'était euh, loin de moi, et puis c'était une exception une fois tous les... voilà. Et, euh, et le, enfin moi il y a un truc, c'est la même personne en plus qui a, qui a dit ça, c'est Jana, la même jeune du coup qui est dans le podcast, qui un jour m'a dit, euh, on faisait un, un débat et on débattait sur euh, est-ce qu'on peut vraiment mettre des choses en place pour lutter contre les discriminations, est-ce que c'est vraiment possible et il y a quelqu'un qui, qui disait que euh, bah c'est compliqué parce qu'on peut pas changer la mentalité de tout le monde et surtout ils ont conscience qu'il y a un effet de génération et que les générations bah, de nos parents ou nos grands-parents par exemple c'est beaucoup plus compliqué de leur faire questionner certains privilèges, certaines manières de penser et il y a Jana qui a répondu que de toute façon on s'en fichait parce que cette génération était amenée à mourir bientôt et qu'il fallait qu'on se concentre et qu'on mette notre énergie sur la génération de jeunes parce que c'était eux qui allait changer les choses et c'était pas les générations qui sont déjà là et qui sont déjà en place et ça m'a fait beaucoup rire et je trouve qu'elle a, bah, qu a raison
4: mais, moi j'ai une question, je ne comprends pas très bien en fait, les, euh, les jeunes dont tu parles, oui. ce sont des, donc des jeunes qui se sont portés candidats, candidates, avec donc déjà une problématique d'identité repérée, d'accord, ok.
3: Pour la, fin, en fait, ils sont volontaires, tous Clairement, ce n'est pas, pas du tout des ateliers qui leur ont été imposés Ou c'était quelque chose qui était inscrit dans leur emploi du temps Donc tous les jeunes que j'ai eus, ça c'est hyper important C'est des jeunes qui sont venus bah, euh, d'elles et eux-mêmes Et la plupart, non, je dirais pas tous et toutes Mais la plupart ont quand même une problématique d'identité euh, De genre ou de sexualité qui est déjà présente Et qui fait qu'en fait, bah, par le même, ils sont déjà partis se renseigner euh, Via les réseaux sociaux, euh, via YouTube, euh, sur certains questionnements. Donc, ce qui fait qu'ils sont aussi super renseignés. Et des fois, bah, c'est juste des jeunes, en fait, qui sont curieux d'apprendre, qui ont des personnes dans leur entourage et qui ont envie de comprendre. Et qui. Euh... Enfin, moi, j'ai l'impression de rien leur apprendre, quoi. On a des discussions. Euh... Le consentement, bah oui, hop, définition parfaite. Hop, ça veut dire quoi LGBTQIA+. hop, C'est des questions vraiment de. Enfin, de l'ordre du détail, en fait. Ils sont vraiment hyper calés sur, euh, sur tout.
1: Mais j'ai l'impression aussi qu'aujourd'hui enfin, que les, toutes les nouvelles générations qui, qui sont là ont quand même plus d'informations qu'à une, qu une époque euh, par exemple par le exemple, début d'année 2000-2010 en bon, 2010 ça parlait un peu plus mais euh, ben, il y avait moins d'informations qu'aujourd'hui avec toutes les identités de genre et, et toutes les orientations sexuelles et, et, et autres genres ouais. <rire> euh, donc, euh, donc je pense qu'aujourd'hui les gens sont un peu plus renseignés enfin, surtout les jeunes d'aujourd'hui donc je trouve que c'est bien, que <rire> ça continue <rire> c'est tout
3: et ça, je pense grâce aux réseaux sociaux, grâce à la visibilité que ça donne, grâce à la représentation on a de plus en plus euh, peut-être qu'il y a 20 ans de ça on n'était pas capable de, enfin si on n'est pas concerné on n'était pas capable de citer je ne sais pas un ou une artiste euh, euh, queer alors qu'aujourd'hui bah, on en a un peu partout autour de nous donc, euh... et ça ça a des réels impacts sur leur imaginaire final et de comment ils se construisent par la suite.
1: Parce que je, je pensais à comment... Euh, par exemple, à tout ce qui était... Par, exemple, par contre, toutes les émissions télé, euh, dans le passé, c'était trop axé... Enfin, euh, je vois, pour les personnes trans, c'était axé que sur euh, le côté médical. C'est incroyable, elle a fait ça sa, sa vagino, voilà. <rire> Mais que basé que là-dessus, sauf que le parcours d'une personne trans ou d'une personne queer, c'est pas que basé sur des opérations. Il y en a qui font un, un parcours de transition, et il y a, a d'autres personnes, mais bah, qui vont pas forcément jusqu'à l'opération, mais il y en a aussi qui, qui font autre chose à côté, qui ont un travail ou pas. Bah, il y en a qui, voilà, qui vivent dans... Enfin, la, la vie de transgenre euh, et queer, elle est, elle est différente, en fait. Donc... Euh... On est tous êtres humains, je voulais juste te le rappeler. <rire>
2: tout. Mais moi aussi, j'ai l'impression que euh, le mot d'ordre qui a été défendu, et que je pense qu'il est défendu depuis longtemps, c'est bah, écoutons les paroles, les personnes concernées, et j'ai l'impression que c'est de plus en plus entendu. Et, que, euh, et ça, je pense que c'est chouette, et c'est ce qui permet la de comprendre dans la diversité des parcours des, des personnes. Et, et tant qu'on ne fera pas ce travail-là d'écoute et de... Partage et de compréhension, ben bah en fait, euh, bah c'est là où ça bloque si on le fait pas, quoi. Et parce qu'on a beaucoup de personnes et comme, enfin, on a très souvent peur de l'inconnu, mais finalement, quand on se rend compte que l'inconnu, ben bah, on peut le connaître et qu'il n'est pas si inconnu que ça et pas si loin de nos façons, tout et tout d'évoluer, ben bah, c'est là, je pense que ça fait des liens, quoi.
3: Grave. Et pour rebondir à ce que tu disais aussi, c'est, enfin, je veux dire, montrer des réalités qui ne soient pas que des réalités euh, fatalistes sur le tragique. Dès qu'on parle des personnes queer ou des personnes euh, trans, surtout, c'est mmh. toujours une vision hyper fataliste des choses. Et ça fait du bien aussi d'avoir bah, de la joie un peu et de la légèreté ah, faut... et mmh. des, des, des discours juste humanisants. quoi. Enfin, Ce n'est pas juste mmh. du tragique, c'est aussi une joie d'être euh, queer,
1: heureusement. <rire> ça, je suis tout à fait d'accord. Je propose une petite coupure musicale, Bernard Je vais aller boire un verre d'eau.
5: Je la <coughs> <coughs> Novix avec euh, Give Me, high Feeling oh, Excusez mon anglais.
1: Hein. Oui, donc euh, Noxive, c'est ça Oui. Ok.
2: L'émission
6: live
1: du mercredi? it On est de retour, pas euh, pour vous jouer un, un mauvais tour. <rire> ah, ça fait du bien, la, la désaltération a fait du bien. Je okay. continuer. Oh. Ça va Bernard, on pas perdu tout va, tout
5: va bien Fidèle au poste Toujours T'es notre ça, DJ mission. Il faut toujours que j'en fasse une <rire> C'est pas grave
1: Du <rire> euh, coup, ça m'a perdu <rire> Oui, voilà. oui c'est ça que je voulais poser comme question avant de passer au, au, au premier épisode de tout à l'heure. Euh, quel a été l'élément moteur euh, dans l qui... Alors, Après, ma question elle est un peu moyenne. Mais quel a été l'élément moteur euh, qui vous a permis, 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 permis d'avoir euh, eu l'idée de, de, de créer ce, ce, ce podcast
2: euh, Alors, je pense que c'est plein de moments euh, un peu différents. D'abord, ça a été de faire le lien entre la MJC de Mon Chat et la LS et de dire, ok, on va... Se faire une espèce de chronique des vacances euh, avec un groupe de jeunes volontaires que Andrea aura aura euh, mobilisé mm -hmm. enfin ou qui se sont mobilisés euh, d'elles-mêmes en fait euh, assez vite et puis après on en fait en général les chroniques on sait pas trop vers où on part on est un peu comme des chats puis on se dit qu'on va finir par tomber sur nos pattes et c'est ce qui s'est passé Et puis ça a été en fait un moment de, de co-création avec les jeunes de savoir bah, quels étaient les sujets qu'il y avaient envie de de, de creuser quel message ils voulaient porter et puis euh, et puis après de quels euh, médias ils voulaient utiliser et puis ils ont dit podcast à fond
3: ouais c'est ça, c'était un, un espèce de brainstorming avec des, des post-its et donc on leur a dit bah, vous mettez euh, une thématique que vous aimeriez aborder un, un format qui vous plaît et ce qui est ressorti, bah, c'est beaucoup de thématiques c'est pour ça que le podcast euh, est en trois épisodes et il se divise un peu en thématiques et du coup le podcast donc on est parti vraiment là-dessus et puis c'était un format que Lucie avait jamais exploré avec les chroniques. C'était un petit peu hyper challengeant aussi, c'était chouette. Mm
10: -hmm. Du
1: coup, c'est aussi te poser des questions sur tes petites chroniques que tu fais des fois sur Instagram. Du coup, comment ça se passe Vous allez dans, dans des lieux avec un micro et puis vous, en, vous, 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 vous Pareil, c'est un genre de, de, de micro trop fort aussi.
2: Alors, euh, tu fais référence à quelle chronique
1: Par exemple, sur les petites vidéos des fois que tu postes, c'est comment comment ça se passe
2: Ah ok. Euh, oui. alors quand c'est moi bah c'est moi toute seule dans, dans le bureau euh, mais sinon en général les autres vidéos où on voit, où on voit des personnes c'est des vidéos qui sont aussi faites avec des jeunes euh, donc euh, quand des, on fait des d'accord pas d'accord où ils partent euh, ils se posent des questions sur des thématiques oui. et puis ils, ils expliquent un peu ce qu'il et elle en pense euh, donc ça c'est des jeunes avec qui je travaille euh, comme, euh, comme euh, les autres groupes où je fais cinq séances et puis ils choisissent euh, un sujet. Et donc, on va soit dans nos établissements, soit c'est eux qui viennent nous rencontrer pour le jour du de de tournage à, à l'assaut.
1: D'accord. Et, euh, et du coup, quand vous interviewez euh, euh, les jeunes, c'est dans des établissements plus scolaires ou c'est euh...
2: Alors, on fait établissement scolaire, plutôt lycée pro, euh, pas trop de lycée général. Là, je suis, on est en train de travailler avec un groupe euh, d'une classe de, de 3e sec pas. Je oui. dis pas de ouais, c'est ça. Troisième pas euh, qui est euh, Collège les Côtes euh, à Perona, dans l'Ain. Et aussi, on va dans les maisons familiales et rurales, donc avec des jeunes qui sont, euh, qui sont dans d'autres euh, domaines. Donc c'est assez divers et varié, les, les publics.
1: D'accord. Ok, bah c'est intéressant en tout cas. Euh, Qu'est-ce que je voulais rebondir Donc, euh, tu as, as des questions, euh, Virginie Bientôt. <rire> donc euh, oui sinon tout à l'heure on a entendu euh, du coup euh, Croc Radio Croc Radio du coup cette émission là sera en rediffusion euh, pour préciser euh, sur Vienne euh, donc Croc Radio 89.5 de 22h à, euh, à minuit vendredi soir voilà pour, euh, donc s'il y a des gens de Vienne qui, qui, qui nous écoutent et qui vous souhaitez réécouter euh, bah, l'émission rendez-vous vendredi soir de 22h à <rire> minuit c'est bien ça, Bernard. C'est tout
5: à fait ça. Ok. Et
1: donc j'ai retenu la, la, la leçon. La, la, la leçon est bonne. <rire> okay. euh, ben, je propose qu'on passe au premier épisode parce que
4: ça nous a donné fin tout ça. J'ai peut-être juste une ah, petite question. Euh, les, les podcasts, c'est son et vidéo, c'est images, image et son ou c'est que son?
3: <rire> ok, j'y vais. Euh, alors, non, c'est vraiment que le son, c'est juste okay. qu'on a créé un, un visuel qui accompagne, euh, accompagne l'audio pour pouvoir le poster sur les réseaux sociaux. Ah, ok. Pour, voilà, pour qu'il y ait juste quelque chose de visuel qu'on ait regardé. Ils ne sont pas filmés. Non, non, pas du tout. Okay. Pas du tout, pas du tout. Et du coup, bah, en fait, les, les affiches visuelles de chaque podcast A aussi été travaillées par les jeunes. C'est-à-dire qu'il y a un même. Ou une petite illustration qui illustre en fait euh, la thématique du podcast. Et ça aussi c'était un petit okay. travail à part que Yelles okay. ont
1: fait aussi. Je propose qu'on passe au premier épisode.
7: Une norme, ça, ça rejoint quelque chose de normal, voilà. Quelque chose qu'on peut normaliser facilement.
3: Salade, tomates.
6: Union
8: Le podcast où on se questionne ensemble sur l'égalité,
10: les discriminations et parfois sur les meilleures sauces de kebab.
8: Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode dans lequel on est allé interroger les Lyonnais et Lyonnaises au sujet des normes.
10: Épisode 1. Avec ou sans normes Un podcast à déguster sans modération. Votre âge, si 35. J'ai 24
6: ans. 30 ans.
11: J'ai 40 ans. C'est
6: toi. 20. 20 ans. 20 ans. 20 ans. 42. Oui, 21
8: ans. 48 ans. 45 ans.
10: Euh, moi c'est Jana. Euh, et cette personne c'est Sarah. Euh, du coup on est des jeunes de l'AMJC. Alors, euh, première question, c'est quoi une norme Une norme
7: euh, C'est-à-dire. Je ne sais pas comment vous le définir en soi. Mais une norme, ça, ça rejoint quelque chose de normal, voilà. Quelque chose qu'on peut normaliser facilement.
8: C'est quelque chose qui change constamment, siècle par siècle. Moi, je pense que c'est ce que la société juge
9: être normal. Mais c'est socialement construit et c'est probablement construit de toute façon aussi par une classe dominante, enfin par, par un groupe de personnes qui estiment avoir la capacité à dire. Ce qui, est
8: les... ouais, ce qui est dans la norme. C'est compliqué comme question, ça. Qu'est-ce que la norme C'est une grande question. Il n'y a pas de norme, je dirais. La norme, ça ne veut
10: rien dire. Euh, la prochaine question va vous aider. <rire> Alors, euh, on va vous montrer quelques photos. Je vais vous demander quels sont les points communs entre ces images.
7: Déjà, leur tenue.
10: Alors, elles sont blanches,
8: fines, euh, presque toutes blondes
5: c'est la Miss France 2021, c'est... Ça, c'est
8: la
12: brune
1: elles. Bah, elles sont... Elles sont, sont
12: bah, C'est toutes des starlettes fines, blondes... Non, il y a une brune, là. Ils sont dans les normes de la société. Euh, genre, ils sont... Enfin, ils sont bien foutus. Même si c'est pas... c'est Il pas... n'y a pas de normes, en vrai. Tout le monde peut être comme il, comme il veut. Enfin, il n'y a pas besoin de... de ressembler à ces filles pour, pour se sentir normal, en fait. Le
6: supposé idéal de beauté féminine, alors que c'est même pas tu possible pas. quoi.
8: Mmh. Et Bansen Ah, bah là, c'est la version homme, euh, bien musclée, euh, assez, assez charismatique, on va dire. Oh, euh. bon,
1: ouais, il voilà, y a Superman. C'était la réalité, lui.
8: Pas parce que Superman, il existe. Ils sont peut-être, je sais pas trop, je vois. <rire> des, des stéréotypes, euh, voilà, euh, qui se ressemblent. Des, <rire> des beaux brins ténébreux, tous pareils, voilà.
6: Des hommes des décor. Il
9: n'y en a qu'un qui est pas torse nu. <rire> ah ouais. La force, la puissance. Euh...
8: Oui alors ça c'est les normes euh, physiques entre guillemets, mais bon maintenant on, on les abolit de plus en plus et bien heureusement. Mais aussi on les abolit de plus en plus, mais il y a encore du chemin à faire. Parce que dans les pubs, même dans enfin, partout, on voit des gens, enfin des femmes blondes, brunes. Enfin, de différentes couleurs de cheveux, alors qu'on n'en voit pas des, des en fauteuil roulant, des pas épilés, des. Euh, enfin voilà quoi.
10: Je pense que les gens ils ont. Ils, comment dire Ils sont habitués à voir les, des femmes euh, blondes, bl euh, enfin, blondes aux yeux bleus, euh, habillées en rose, toutes fines, tout ça, que ça les choque même plus et qu'ils ne voient même pas euh, que, que c'est choquant, voilà.
8: Moi, je pense que c'est parce que c'est tellement
10: la norme qu'ils bah, ils s'en rendent même pas compte. La femme, elle est souvent vue fine, cheveux lisses, cheveux blonds, euh, droitière. Elle a les yeux bleus, elle est sexy, même, même lorsqu'elle est représentée par une enfant. Et elle est épilée. Alors que l'homme, c'est le grand, c'est le fort, c'est le musclé, c'est le viril, c'est le droitier. C'est la personne qui vient sauver la femme pendant les contes. C'est le plus important.
3: Ok. Pour résumer
10: Alors, euh, une norme, c'est des stéréotypes, ce sont des standards, ou même des clichés, qui sont attribués à un genre ou une orientation sexuelle. Une norme, c'est souvent une personne si, blanche, fine, hétéro. Euh, ça, malheureusement, ça crée des cases, et du coup, des complexes et des mal-êtres. Quand on ne correspond pas à la norme, on non. peut se faire discriminer et ça crée des inégalités. Quelque chose qu'il faut retenir, c'est que toutes les histoires elles sont singulières, que personne n'est un modèle parfait, on est tous différents et que euh, tout le monde est beau, belle.
9: To be continued,
6: c'est le QIA plus qui devient compliqué
8: <rire> à suivre dans Salade, tomate, union, épisode 2. Sauce inclusivité
10: Merci, chef <rire> mmh.
0: Qu'est-ce qui fait la vie, hein? Oh Mais je ne pas l'heure de. S'ambiancer au centre de Fast Track, Pluriel Gay, sur les antennes de Radio Pluriel
1: 91.5. Nous sommes de retour après ce premier épisode où il faut vraiment les abolir les normes. Vous <rire> en pensez quoi
5: Oui. <rire> <rire> Non, je, je disais en, en rentaine, ils sont géniaux. Ah, Parce que
1: c'est François qui t'a dit ça.
5: Hein non, non, y est, y, ils ont écouté, mais on en reparlera
1: après. Ok, ça marche. Euh, mais il oui, faut les abolir, c'est normal. Hein. Pourquoi se mettre autant de, autant de, de stéréotypes
3: La question, c'est comment on fait
1: On détruit des, des murs.
4: À coup de... <rire> Est-ce que c'est pas inévitable dès qu'il y a un groupe d'humains, il y, y a une norme. C'est ça.
3: c'est ce qui régit en fait. Euh...
4: La, vie, la vie, en société. Exactement. Pour pouvoir vivre ensemble et se supporter et supporter les autres.
3: Exactement. Après la question, je trouve qu'il se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on est hors de cette norme-là, quoi. Est-ce qu'on les abolit Est-ce qu'on en réinvente des nouvelles C'est une vraie question.
1: Et est-ce que, quand toutes ces normes seront tombées, est-ce que c'est pas nous qui allons nous remettre des normes Mais dans le sens positif, évidemment. Dans le sens où en fait, ça paraîtrait tout simplement d'être normal, d'être queer, d'avoir
4: une relation sexuelle comme on a envie, tout simplement. Déjà, même l'expression « être normal », ça fausse déjà à l'entrée de jeu le truc, parce que déjà, LGBT, QI+, etc., c'est une, une norme, en fait. Oui. Parce qu'il y a aussi des gens qui vont se dire ah « ben Moi, je suis pas LGBTQI+. pourtant, elles ont tout, tout le temps le droit d'exister. Oui. » Donc, en fait, l'être humain, dès qu'il qu est peut-être pas tout seul, mais dès qu'on qu est deux, on, on définit des, 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 des critères, des, des éléments qui, qui évoluent dans, dans le temps, dans le contexte oui. qui est valable. Aujourd'hui, en Occident, en France, oui. ça n'a rien à voir avec ce qui est valable... À une autre hey. époque, ou dans le futur, dans d'autres pays, dans d'autres cultures. Voilà, c'est très, très lié à, au groupe d'humains qui se donnent des normes. Voilà. Alors évidemment, c'est la classe dirigeante qui, donne, qui fixe les normes. Et, ah. et à nous de faire sauter les intercalaires? <rire> à, à nous de prendre le, de prendre le pouvoir, en fait, parce que, à partir du moment où on aura une partie, de plus, il ne s'agit pas de, de tout casser, ni de, détruire l'existant, mais de prendre sa part de pouvoir et de faire évoluer les normes comme on, a, on souhaite qu'elles évoluent, et puis après ça se discute et puis c'est la démocratie, c'est le jeu de la démocratie.
2: Oui, je pense que ce qui est important aussi, c'est bah, comme c'est comme dit ici, c'est qu'on est tous et toutes différents, mais en fait, il euh, n'y a pas des... Il y en a pas qui sont au-dessus, quoi. C'est pas se dire euh, être différent, c'est une faiblesse, En fait, être différent, c'est une force, et comment est-ce qu'on peut justement faire... Euh, en faire d'efforts, c'est pas tout le temps se faire euh, taper dessus, quoi. C'est-à-dire
4: que la, la notion de norme, il y a, a l'espace privé et l'espace public. C'est-à-dire que la norme, elle va dire, voilà, dans l'espace public, il faut se comporter comme ci, comme ça. Et puis, dans l'espace privé, on fait ce qu'on veut, finalement. Faites ce que vous voulez dans votre salon, dans votre chambre. Du moment que le, le verrou est fermé, il <rire> n'y a pas de caméra. Donc, euh, voilà, on voit bien que... C'est vraiment une, la gestion de l'espace public, c'est comment on s'habille dans l'espace public, comment on parle, comment on se présente. Comment on...
3: Mais, mais je pense qu'il y, y a une gestion dans l'espace public, mais il y a des effets qui, qui viennent aussi dans l'espace privé. Parce que quand on, quand on vit et quand on grandit en se rendant compte qu'on qu ne fait pas partie de la norme dominante, enfin, en tout cas qu'on ne correspond pas à ce que la classe dominante voudrait qu'on soit, ça a un impact forcément sur euh, matériellement comment on va sortir, comment on va interagir avec les autres, mais c'est un impact aussi sur comment on se sent et sur bah, ça peut mener à bah, de l'exclusion de soi, euh, du mal-être, euh, du manque de confiance euh, et sur plein de choses plus individuelles aussi. Quoi,
4: à partir du moment où euh, <coughs> effectivement le, 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 le mal-être, parce qu'on est hors norme, euh, si ce mal-être il est il est handicapant, impactant dans la mmh. vie euh, quotidienne, là, on tombe dans la, dans la, dans la pathologie, en fait. Est, oui. on est, on est, on un, il faut, faut, faut trouver un moyen de, de, de réguler ça, voilà. Mmh. Et puis, il y a, y, a y a des solutions. Mais si on n'est pas gêné, je veux dire, euh, si mmh. l'exemple le, car, caricatural, c'est le travestissement de salon. C'est les gens qui se travestissent chez eux, ça gêne personne, ils font exactement ce qu'ils veulent. Donc, il n'y a plus d'histoire de normes, là.
6: Mmh. Donc,
1: oui, ça. Je suis d'accord avec toi. <rire> après, euh, je pense qu'en fait, euh, justement, euh, il y a ce travestissement de salon, puis après, il y a, il y a la prise de, de, de confiance dans la personne qui va venir par sortir. Ou pas. Ou, ou, ou pas. Mais, euh, mais ça peut aider, en tout cas, à, pour aussi finalement se dire à la personne bah, je, vais, je vais casser la norme. Du coup, je vais sortir comme j'ai envie de sortir. Il et, euh, et y a
4: les deux. C'est ça. Y a les, y a les mais, deux. Euh, il y a ceux qui, qui sortent pas de chez eux, et puis ils, sont, ils vont très bien. Mmh. Et puis ceux qui sortent de chez eux, puis ils peuvent aussi aller très bien parce que finalement ils s'en foutent, alors pas se perdre la tête, sauf évidemment quand ils se font agresser. Ouais, ouais non, mais tu penses qu'on est d'accord. Euh... Ouais, non, bon, bien sûr qu'on qu est, qu est d'accord. Sur ces si sortes-classes dirigeantes, de toute façon, c la, la norme, c'est de ne pas y être. Parce que la classe dirigeante, c'est une minorité, inévitablement. L'immense majorité, c'est des gens qui n'ont qu pas le pouvoir, qui sont justement en situation de, de, de subir. À tous les mmh. niveaux professionnel, travail, personnel, sexuel. Mmh. Voilà. Donc la, la norme, elle, elle, Comment dire Finalement, elle, on est tous hors norme.
3: Ouais. ouais. Mais ce qu'il faut de voir, c'est à, à quel point. Euh... Les normes, par exemple, on va dire, de beauté, parce que, en fait, ce qu'on entend sur... Euh... Quand ils disent « on va vous présenter des images », en fait, c'est qu'on a pris des images euh, un peu de ce qu'on voit dans les magazines et euh, à la télé, et on a demandé aux personnes quels étaient les points communs. Mais ce qui était assez intéressant de voir, je pense que, Lucette tu serais d'accord avec moi, de dire que, dès le plus jeune âge, comment ces imaginaires-là, comment ce qui les entoure à la télé, dans la pub, dans les, sur les réseaux sociaux, ça a un impact, en fait, sur ces jeunes et c'est un impact sur bah, comment ils perçoivent leur corps. Et dès le plus jeune âge, en plus, on est à un âge de la puberté, on est à l'adolescence. Donc, euh, au niveau de l'image de soi, au niveau de la confiance, c'est quand même un, une période assez compliquée et assez fragile. De voir comment bah, ça les impacte dès le plus jeune âge, en fait. Et comment ça, ça joue de. Bah, Qu'est-ce que ça fait de ne pas voir des gens qui me ressemblent euh, sur les réseaux, à la télé, euh, dans les pubs Là, euh,
1: j'ai entendu parler, là, quand, euh, ce matin ou, ou hier, d'un il y avait beaucoup de, de, de jeunes qui qui aujourd'hui qui, qui veulent retirer toutes leurs injections euh, de botox et tout parce que ils qu'il y avait il y a, je crois qu'il y a une une nana qui avait dû faire la les enfin je sais si c'est une émission de, de télé réalité qui aujourd'hui qui qui, 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 qui qui décide de, de, de tout retirer euh, botox et compagnie et finalement qui se sent qui se sent mieux et en fait ça prouve euh, à travers son témoignage, en fait que euh, que peut-être que les jeunes d'aujourd'hui, en tout cas les personnes qui regardent les émissions de télé-réalité, quand même prennent trop comme comme exemple des fois ben, les les nanas qui qui sont représentées. Alors après, j'en fais pas une, une 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 généralité bien sûr, mais euh, beaucoup ben, des fois prennent en, en, en référence un peu à ce modèle là alors que je suis pas sûr que ce soit toujours le bon modèle tu vois
2: et puis c'est aussi un cercle Très vicieux parce qu'en fait, même pour ces personnes qui vont aller dans l'antériorité, elles ont énormément de pression à changer leur corps, à correspondre justement à ces normes. On en revient ça. de euh, qu'est-ce qu'être femme antériorité euh, et qu'est-ce qu'aussi être homme et en fait et aussi justement la minorité qui est hyper présente dans ces émissions-là et qui est pas du tout questionnée et où euh, on va mettre euh, de temps en temps une personne lesbienne, mais alors pas d'homme gay ou alors euh, selon certains. Euh, code critères enfin, en fait c'est très euh, très normé comme comme genre d'émission donc je pense que c'est euh, important de pas euh, shamer ces personnes qui vont faire des injections qui vont modifier ah, leur corps parce mmh. qu'elles répondent à des pressions des envies des besoins en fait ça c'est divers et varié mais euh, en effet aussi des fois d'être critique aussi de pourquoi est-ce que on fait ça qu'est-ce qui nous pousse qu'est-ce qui est-ce que vraiment on est bon de toute façon la question du thermisme, du libre arbitre tout ça on peut le questionner Longtemps, mais euh, mais voilà. En tout cas, c'est clair que euh, ces questions euh, de euh, d'injection et de modification du corps, elles sont pas euh, anodines. Et elles s'expliquent aussi
1: énormément par plein de plein de pressions, quoi. C'est ça. Il est peut-être oui comme tu dis, le, le fait de passer à la télé. On, on a envie d'être bien. On a envie, puisque aussi, on sait aussi qu'on peut potentiellement être bien payé. Euh, voilà. Il y a enfin, il y a beaucoup de pression en fait finalement. Euh... Je trouve que les, ça, ça n'aide pas, je trouve, de, voilà, de, enfin, les émissions de télé-réalité, entre autres. j'ai une petite pensée pour une, pour une connaissance trans qui passe à la télé, euh, Jade.
2: C'est dans la ville à des ah, cœurs brisés, c'est
1: ça, ça? Oui. C'est ça. Mais, bon, on a eu l'occasion une fois de se parler, mais, mais c'est cool. Uh -huh. C'est c'est son truc, donc c'est bien. <rire> <rire> voilà. Donc, euh, mais, euh, euh, oui, c'est... Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur la norme À part qu'il
4: faut l'abolir. <rire> moi, je, moi, enfin, je pense il y, a un, peut... y a un distinguo à faire. C'est la norme et la mode. On peut être euh, pas dans la mode, mais quand même être dans, suffisamment dans la norme pour avoir une vie tous les jours euh, paisible, on va dire. Euh, maintenant, la mode, c'est... on va dire... Hein, une invention qui est créée par des médias qui, euh, pour qui effectivement ça génère énormément de, de revenus qui font briller les, les yeux de, de jeunes ados qui sont qui pas encore vraiment construit leur, leur personnalité bon bah c'est le chemin de c'est le chemin de tous hein, de, de, de faire le tri hein, de se dire euh, ok mais bah je suis pas au Britney Spears euh, je suis pas, pas Rambo euh, mais pourtant je peux vivre sereinement quoi voilà, je pense que c'est ça le chemin qu'il faut prendre. Ouais. Après, le, le star système, le, le, les, les paillettes, le, le biotox, tout ça, on en aura mmh. toujours. Puis si c'est pas ça, ce sera autre chose. Parce que il y a aussi le progrès techno, il y, y a le progrès chirurgical. Mais ça commence avec les, avec les tatouages. Ça commence avec le piercing. C'est ouais, ça, 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 tout le monde. Enfin, maintenant, c'est devenu tellement commun. Mais on est, on est sur est la même logique en fait. Bon, on peut vivre sans, sans tatouage. Mais si on a envie de faire un tatouage et puis qu'on est bien, ben on le fait. Ouais. Bon. Ouais. Je pense que c'est un chemin personnel que tout ado doit, euh, doit apprendre. Sinon, sinon il, il est mal, oui, c'est sûr.
3: Ouais, de toute façon, l'adolescence, c'est ce, se chercher. C'est ce passage, oui. Ouais. Ouais. Et finir par se trouver
4: ou pas. Voilà. D'où l'intérêt des toutes les structures des actions d'accompagnement. Oui. Mais on ne va pas faire un, un, monde, un, un monde parfait, ce n'est pas possible. Un monde sans normes, ce n'est pas possible. C est, c est, il y aura toujours des normes. Elle, elle, va juste, elle va juste évoluer. Et là où on peut intervenir, c'est à prendre suffisamment de pouvoir en, en, en étant euh, euh, présent dans la vie euh, politique, dans la vie euh, civile, pour euh, faire évoluer les choses. C'est a pas de fourmis, hein, ouais. parce que les, les choses. Elles... Bah, il y en a des dans le. Il y avait un témoignage qui disait que c'est ça, avance de, 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 de siècle en siècle, c'est ça. Ouais. Bah ouais, on est sur l'échelle des, des, même pas des générations, c'est des siècles effectivement. Ouais. Donc, faut pas être pressé. Hein. Et puis c'est pas nous. Nous, on verra pas le résultat. Hein. C'est ouais. nos enfants, de nos enfants, de nos enfants. Ouais.
2: Mais si y en a qui vit envie d'être pressé, de tirer, euh... ouais, <rire> peut-être ouais. je me dis que si ça tire, ouais. ça va peut-être faire à... ouais,
4: si ça tire, avancer des mais... choses. Euh... L'histoire montre que ça, on peut pas aller plus vite que la musique, si on peut dire. Euh... Ça dépend. Il n'y a qu'à se regarder. Absolument. Non mais il y, y a de tout. Il y a des périodes de stagnation, puis il y a des effectivement une période où paf, il y a un truc qui change parce qu'il y a un nouvel un nouvel événement. On découvre l'imprimerie, on découvre. Un pays, on découvre... Voilà, ça, ça fait vraiment bouger les, les choses. Mais c'est pas tous les ans qu'il y a ça, quoi.
3: Mais les... ouais. Puis il y a un truc de beau aussi, moi, je trouve, à exister hors de la norme, il y a un peu un truc de résistance. Enfin, moi, je trouve ça... Ça, c'est la
4: question de la transgression. Ouais. Donc, transgresser, euh, c'est carrément vital, surtout à l'adolescence. <rire> Mais parce que transgresser, ça permet aussi de dire, ah oui, la limite, elle est là, je la dépasse. Qu'est-ce qui se passe quand je la dépasse Je me prends une baffe par mon père, je prends une baffe par ma mère. Et voilà. Et je suis dans un système normé. Et euh, si je veux vivre paisiblement, il bah faut que je m'en tienne là. J'ai le droit de mettre un petit peu le pied là, un petit peu plus. Mais ça, ça savoir que je peux me prendre une baffe. Quoi. Si ce n'est pas par le père, c'est par la société. Hein. Évidemment, c'est une image hein, que je donne. Bah voilà, on est tous là à mettre un, un pied un petit peu plus loin que ce qu'on devrait... Bah là aussi, il faut apprendre à vivre, quoi. Puis si on supporte pas de sortir de la norme, bah, on reste à la norme, c'est tout.
1: Perso, je suis plutôt pas partisan de justement plus il y a de projets, plus il y a d'actions mises en place pour les jeunes, comme pour les moins jeunes, on se dit. Hein bah, plus justement, ça peut, je pense qu'on va gagner au niveau de, de l'attente sur les années. Bon, Peut-être que. Justement, oui, en fait, tu, plus, tu, plus, tu plus penses qu'on peut de...
4: accélérer le processus.
1: Bah, oui. Je pense que l'union fait la force, tu sais. Je, pense, moi, C je suis sûr de le lire. Euh...
4: <rire> l'union fait la force. <rire> oui, l'union aussi. <rire> mais... ben... Oui, ben, toute la question ben, je est pense là. Mais... Que,
1: si on... Par exemple, si euh, les... Je sais pas, par exemple, euh, Transculture, si on séance la ligne, par exemple, avec euh, Radio Canu, par exemple. Sans pour parler, en plus. Mais, <rire> mais, euh, mais euh, peut-être que... Euh, peut-être que... Euh, on, va, on, on va faire évoluer les choses... Euh, qui va nous emmener vers d'autres choses, etc. Et c'est
4: comme ça, en fait, tu vois. Sûrement. Mais ça ne va pas se faire en une semaine, quoi.
1: Non, ben bah non. Après, ça va prendre du temps. Mais si ça... Mais toi, s'il y a des affiliations euh, ah comme là, ça, sûr, alors, sûr, super, hein. euh, et des collaborations avec d'autres collectifs ou d'autres associations, bah, c'est comme ça qu'on ah va mais en fait.
4: allons-y, hein, c'est clair. Hein. Si on
1: est là ce soir, c'est pour mmh. ça. Hein. <rire> Voilà, je propose une petite coupure musicale. Je, je ah, une question encore vers nous.
4: L'idée, c'est pas de dire euh, ⁇ euh, ça va doucement, puis ça ne peut pas aller plus vite ah, oui. ⁇ C'est de ne pas raconter à des ados qui sont en construction que, que ça, ça va aller très vite. Ben non, ça ne va pas aller très vite. Il va falloir qu'ils qu tiennent le coup, qu'ils tiennent la distance et puis qu'ils qu se structurent. <rire> voilà. En fait, l'idée, c'est
1: de dire aussi que ça peut aller vite. Je veux dire, c est, c est, ça, peut aller, ça peut aller lentement comme ça peut aller vite. En fait. C'est ça, moi, l'idée que je voulais te, je te répondre. Si en fait.
4: Je ne sais pas si on peut dire ça. C'est une, est ben, une ça grande aller... question pédagogique. Est-ce que ça peut aller vite Ou de en mieux. Si, ben, en fait, il faut se poser d'abord la question est-ce que ça peut aller plus vite Parce que si ça ne peut pas aller plus vite, il ne faut pas dire ça à un ado. Il voilà, faut jouer la, la <rire> transparence. Est-ce que ça peut aller plus vite L'histoire montre que tout met beaucoup de temps. Quoi.
3: En fait, pour pour qu'il y ait un changement, je pense qu'il faut qu'il y ait un... Voilà, bon c'est plus politique, mais je pense qu'il y a un changement dans l'éducation même et dans la formation des personnes. Enfin, oui. La circulaire de l'éducation nationale sur l'éducation à la sexualité, normalement, c'est trois séances obligatoires par an. C'est pas le cas. C'est pas du tout le cas. Et il y a un réel besoin et un réel travail de formation à faire et de sensibilisation de l'ensemble de la société. Et ça, je suis d'accord dans le fait que ça se fera pas du jour au lendemain, c'est un... Un travail sur le long terme et une fois que oui, peut-être que euh, l'éducation nationale aura compris le réel besoin d'aborder ces questions-là avec les jeunes dès le plus jeune âge et que ce n'est pas que aux associations de le faire et aux initiatives, on va dire, plus militantes et politiques d'à côté de le faire. Là, oui, on pourrait se dire bah, peut-être que ça va aller vite parce que si tous les jeunes auraient accès au même niveau d'information et de sensibilisation, on pourrait être sur une avancée des choses qui seraient plus rapide. mais ce n'est pas le cas. Mais en fait.
4: est-ce que l'éducation nationale ou tout ce type d'institution, est-ce qu'elle n'est pas forcément en retard sur l'avancée des choses Donc il si, y, y a une inertie parce que c'est un appareil euh, qui est lourd, c'est des millions de personnes qui travaillent, donc il euh, y a des programmes qui sont faits, L'éducation nationale, elle ne peut pas aller aussi vite qu'une qu petite assaut militante. Euh, ouais. Voilà, c'est pas possible. Enfin, ou, si, si on commence à dire ça, je pense, à, à, à quelqu'un en lui disant oh, « t'inquiète pas, demain, euh, à l'école, ça va être parfait ah », non, ça, ça, va, ça, va, ouais. ça, ça va prendre du temps.
3: Et je pense qu'il y, y a des enjeux aussi euh, politiques de ne pas leur donner toutes les clés pour comprendre un peu tout, enfin, toutes les dynamiques, par exemple, de domination et de fonctionnement de la
4: société bah, c'est la, la classe dirigeante, oui, elle, ouais. elle elle veut pas donner les On va pas les donner les clés. Euh, ouais. C'est évident. Oui. D'accord. Je propose une petite coupure musicale et après
1: on va passer l'épisode 2.
12: Oui. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour s'assurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien jusqu'ici tout va bien mais l'important c'est pas la chute c'est l'atterrissage
2: It's suckling round Sailor Boy. Her silence is rippling. I've thought before, he kissed her. To stay wide awake, forgive
12: her. Please stay away.
6: He knows he knows, he knows, he knows, he knows He knows, he knows, he knows He knows, he knows, he knows I said, oh what
2: a shit we said
6: le y A plus qui devient compliqué.
3: <rire> Salade, tomates.
2: <Union> <rire>
8: Le podcast où on se questionne ensemble sur l'égalité, les discriminations Et parfois sur les meilleures sauces du kebab Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode dans lequel on est allé interroger les Lyonnais et Lyonnaises au sujet de l'inclusivité Épisode 2 Sauce inclusivité
10: Un podcast à déguster, sans modération Pour bon, vous, c'est quoi l'inclusivité
7: Alors là, je sais pas, pas du tout par contre <rire>
8: Alors je sais pas, inclure... Euh... Je sais pas, je sais qu'il y a le mot
10: « inclure » dedans, mais euh, inclure quoi peu importe, euh, peu importe ton genre, peu importe euh, ton orientation sexuelle, peu importe ton, euh,
7: ton origine,
10: ta, ta religion, ta couleur de peau, c'est dire euh, qu'on est tous, qu tous pareils. Voilà, on est tous pareils, je suis d'accord euh, avec, euh, avec ce mot.
11: L'inclusivité, c'est un concept moderne qui a commencé à se populariser au début des années 2000 et qui, en fait, essaye justement de faire des discriminations, enfin, de lutter contre la discrimination en proposant des mécanismes sociaux et une meilleure visibilité des luttes pour différentes identités.
6: Alors jusqu'à pas longtemps, je pensais que l'inclusivité, en tout cas, c'était de réussir à permettre à des gens qui sont justement moins dans la norme de faire ce qu'on leur propose, mais en adaptant finalement l'activité pour qu'ils puissent être le, la faire comme, comme les autres. Alors que, euh,
9: de toute façon, il y a certaines choses que certains enfants, par exemple sur le handicap, ne pourront jamais faire. Faut dire, euh, tiens, on va vous, je vais vous évaluer en éducation physique, un, un éléphant, un singe, ou, euh, et dire il faut monter à l'arbre.
4: Mm
7: -hmm. Et tout le monde ne peut pas faire la même chose. Ouais. C'est un enseignement, quelque chose que les gens ne, peut-être ne trouvent pas normal ou quelque chose que les gens ont tendance à juger et que toi tu l'inclus dans la société où tu le fais apprendre à des gens et que c'est quelque chose qui est en gros normal quoi, comme l'homosexualité par exemple.
10: Donc je pense que oui c'est un enseignement qui doit se faire euh, dès l'école primaire, dès le collège Parfois, je sais que ça Il fait... y a des personnes qui ont été énervées parce que ça se faisait très très tôt. Des enfants de 3 ans qui ont ça dans leur dessin animé ou dans leur livre. Mais après, je pense que si on ne le fait pas maintenant, euh, ça va... la personne va grandir avec un... avec un système dans sa tête et malheureusement, on ne pourra pas le changer.
8: Moi, je pense que ça ne dépend pas de l'âge, ça dépend plus des personnes, du milieu d'où elles viennent et de leurs idées politiques.
7: Et que tout le monde peut changer.
8: Et euh, du coup, pour vous, ça veut dire quoi LGBTQIA+. C'est moi, <rire> je sais pas.
7: Ça regroupe les orientations, voilà.
8: Euh, bah, C'est aussi des orientations romantiques
12: et des identités de genre. C'est un terme qu'on donne aux personnes euh, lesbiennes. Elle. Lesbienne. Lesbienne. G. Gay. Le g, je sais même plus. Gay, en fait. Gay.
11: Gay. B. Bi. Bi. Bi.
12: Bisexuelle trans trans
8: transgenre trans trans il euh, y a quoi après le T Q Qu Que Queer I non le I je l'ai pas
6: c'est le y A plus qui devient compliqué
11: plus c'est inclusif et les deux autres c'est les plus modernes je les ai <rire> voilà.
8: le Q c'est queer le voilà. I c'est intersexe et le A c'est agenre genre et asexuel et voilà. romantique voilà. Ça montre qu'en fait euh, ce sont des gens qui existent et qu'on qu oublie la plupart du temps. Il y a autant de personnes rousses que de personnes intersexes, mais on connaît l'existence des roues et pas l'existence des intersexes.
12: Le plus je sais pas c'est quoi par exemple. Le plus c'est tout le reste de la communauté. communauté. D'accord, ok, bah, je connaissais pas.
8: Bah elle avait quand même l'air de bonne volonté parce que quand elle dit ah je savais pas ça, bah, ça veut dire que bah, ça lui plaît un peu d'apprendre des nouvelles choses. Ma copine me disait que plus c'est très bien parce que on, on, on inclut tous les, tous les gens qui sont un peu hors.
6: Bah, globalement c'est aussi, même si on n'a pas toutes les lettres et tous les, tous les bons termes, mais de, ils essayent de nommer tout ce qui est en, autre que l'hétérosexualité, tout oui. ce qui est hors femme, femme, homme et, et, et hétéro.
7: Je dire devant mon fils, et voilà.
5: je sais ce que ça veut dire. Non, c'est un truc très bien.
8: Enfin, c'est pas parce qu'on est LGBT ou pas que bah, on n'est pas bien. Moi, je pensais juste que par rapport à son enfant, ça va pas le faire ouvrir d'esprit. Et du coup, je pense que son enfant, bah, il va avoir la même mentalité que cette personne. En tout cas, sur ce sujet-là. Et ça va pas faire avancer la société, quoi. Ça rend la chose tabou. Et, et il ouais, montre, il dit clairement que c'est quelque chose de pas bien, quoi.
3: Ici Jana parle des pays où faire partie de la communauté LGBTQIA+, est puni par la loi.
10: C'est que, en fait, c'est des lois. C'est que tu ne peux pas, justement. C'est condamnable, c'est interdit. Et je pense que c'est pour ça que, du coup, c'est... Euh, ce, je pense que c'est plus un enseignement que, ce, que le père a eu de ses parents, que ses parents ont peut-être eu de, ses, de leurs parents. Enfin, peut-être que ça remonte à des générations et des générations, mais on ne peut pas en vouloir qu'à ce, qu cet homme, parce que euh, l'idée, elle ne vient pas que de lui. Même si c'est très grave ce qu'il dit. Et aussi, je pense que, vu que, comme tu as dit, c'est dans la loi,
8: ils se disent, bah, la loi, elle dit que c'est mal, du coup, c'est mal. Ils ne se posent pas plus de questions, parce qu'eux, ils ne sont, je pense, pas personnellement impactés, et que, du coup, bah. Ils ne se posent pas plus de questions. Ouais, il faudrait surtout en vouloir au texte de loi et aux personnes euh, du gouvernement qui ont mis cette loi en place, quoi. Ok, pour résumer, LGBTQIA+, euh, sont les initiales des personnes ni cisgenres ni hétérosexuelles en général. Et notre existence n'est pas un débat. On mérite tous la ouais, même facilité ouais. de vie.
9: Be continued.
8: Je sais pas du tout parce que je sais pas si moi je suis une bonne alliée. Je, je n'accepte pas et je me sens super forte. A suivre dans Salade Tomate Union épisode 3. Et on vous rajoute un supplément allié
10: Merci chef
8: Transculture La radif sur Vienne C'est sûr. Croc Radio, radio,
2: radio 89.5. Chaque vendredi qui suit, l'émission live du mercredi.
0: à l'heure de, de s'ambiancer au centre de Fast Track, Pluriel Gay, sur les antennes de Radio Pluriel 91.5. Et oui,
1: euh, en effet, Anne, euh, qu'on embrasse d'ailleurs Virginie, on, on l'a croisée hier soir. Euh, et oui, c'est bien elle qui a fait et cette petite euh, ce petit interlude pour, euh, pour Croc Radio. Euh, on t'embrasse, Anne, si tu nous écoutes. Donc quand tu nous écouteras, quand on t'enverra le podcast. <rire> euh, donc, super épisode 2, quand même. Euh, C'est vrai que la réaction du père euh, m'a un peu euh, choqué, en fait, sur le coup. <rire> mais, euh, mais après, il y a une vraie réflexion derrière, quand comme a dit euh,
3: Jana. Ouais, c'est super. Enfin, hein, c'est. Euh... Bon, il y a eu. Enfin, je pense qu'on peut le dire. A, on a quand même coupé aussi euh, des choses qui ont été dites. Dans le sens où il euh, bah, y a eu des réactions d'incompréhension et de colère. Et ensuite, on a pas mal discuté entre nous. Et ce qui en est sorti de tout ça, bah, c'est euh, les discussions bah, qu'on que, qu a gardées pour, euh, pour le montage du podcast. En fait, c'est tout le. Toute la réflexion sur OK, mais d'où vient ce mode de pensée-là de cette personne D'où est-ce que c'est venu Qu -ce, Comment ça a été inculqué Comment ça a été transmis euh, Donc, on est sorti en fait de, euh, on va dire, euh, la colère individuelle dirigée vers cette personne, à quelque chose de plus global et plus systémique au final, et de dire, mais en fait, dans quoi il s'ancre Enfin, pourquoi il en vient à avoir ces propos-là et c'était une discussion qui était hyper intéressante à avoir avec... Euh... Et,
2: et je trouve que ce qui est trop fort dans ce, dans ce petit passage, c'est aussi ce, cet enfant, son fils de 7 ans qui à côté dit « Papa, papa, dis-moi ce que c'est ouais. !» Et où ça renvoie en fait avec... Euh, où on, on sent cette innocence, cette envie de savoir de comprendre qu'est-ce qui se passe et puis ce refus catégorique d'expliquer de, de ne pas faire exister en fait euh, ces, ces identités-là en tout cas, euh, oralement. Et euh, On avait... J'aimerais bien aussi rajouter qu'on avait un peu préparé ces, les jeunes euh, avant de partir au micro-trottoir euh, parce qu'ils et elles sont concernés aussi par ces questions donc euh, on voulait aussi les préserver que ça ne soit pas forcément trop violent, on ne savait pas du tout à quoi s'attendre donc on leur avait un peu imaginé le pire <rire> et finalement ça a été euh, plutôt très bien euh, mais je pense que c'était aussi euh, chouette enfin chouette, non mais en tout cas je trouvais que c'était intéressant qu'il et elle puissent aussi s'exprimer là-dessus euh, et avoir le droit à la parole derrière quelqu'un qui dit ces identités-là, on n'en parle pas, n'existent pas, puis que qu'elle et, et il puissent. Euh...
3: Puis je pense qu'ils sont tellement confrontés en fait à, à des messages de de violence, de haine euh, sur les réseaux sociaux que c'était pas quelque chose. Enfin, ils n'étaient pas non plus choqués mmh, d'avoir pu entendre ça. Euh, puis comme a dit Lucien, en fait on les avait un peu préparés à l'avance, on avait fait des petites mises en situation euh... Ok bon bah ça ça peut se passer, qu'est-ce qu'on réagit quand on entend ça, enfin comment on réagit, à qui on peut demander de l'aide Enfin on les avait un peu préparés et surtout bah, ils n'étaient pas seuls à, à affronter ces critiques-là Mais je pense qu'ils sont. la violence et... et les critiques sur les réseaux sociaux c'est quelque chose d'assez présent Donc je pense que c'est quelque chose dont si elle avait déjà été confrontée, indirectement ou indirectement finalement
1: les personnes euh, euh, interviewées, du coup, étaient, euh, étaient globalement bienveillantes avec les enfants.
3: Oui, ouais, ouais, clairement. Clairement, clairement.
1: Euh, donc, du coup, c'était un épisode sur, sur l'inclusivité. Mmh. Et euh, j'ai trouvé cet épisode très, sympa, très, très intéressant. Je pense que c'est important de, de le dire. C'est cool. Je trouve que ça fait du bien, en fait. Euh, Qu'est-ce que je peux rajouter C'était bien. Tout, tout a été dit dans le podcast.
4: Euh, T'en penses quoi, Virginie C'est super complexe, hein, évidemment. Euh, effectivement, le, le père qui dit... Heidi, euh, c'est pas bien. Il ouais. dit pas, ça n'existe pas, il dit, c'est pas bien. Hum. Euh, c'est le c'est l'immense majorité des gens hein, comme ça. Enfin, je vous apprends rien donc euh, bah, il faut apprendre à vivre avec hein, ou, ou alors après la question que je me pose c'est ces jeunes, ces ados est-ce que en termes d'apparence il y avait quelques petits indices qui auraient pu euh, soit choquer soit rendre bienveillants les personnes interviewées en, en termes de look, en termes euh... de
12: non, j'ai
3: l'impression qu'ils ont une expression de genre Quand même qui est... Euh... Comment on dit ça
4: Normal <rire> ouais, non.
3: Dans, les, bah dans, les, dans les normes en fait On va dire assez, euh...
4: ouais. Ouais. assez neutre. Sans, sans jugement hein. C'est ouais, juste, ouais. voilà
2: Non, non euh... Je sais pas ce que tu en penses euh... Oui, et puis ils se sont pas dévoilés Ni présentés ce, voilà. euh, sur ce Pourquoi ils venaient euh, tendre leur micro C'était... Euh... C'était présenté comme une, un micro-trottoir classique.
4: Sur les discriminations. Ils il pas défendre. Une... Ils n'étaient pas sur une position militante, simplement, ils non. interviewaient sur une thématique.
2: On leur avait laissé libre au choix de pouvoir, euh, eux, après, entamer un débat avec les personnes interviewées. Je pense que c'était euh, pas facile. Euh, pour elle et eux de le faire, euh, et je pense que le format de pouvoir en parler après était plus facile euh, parce que juste déjà le, le passage d'aller tendre son micro et c'était euh, c'était pas évident, mais alors si en plus fallait argumenter derrière, je pense que c'était ça a été fait des fois de manière très, très, très spontanée et très bien. Mais ouais, euh...
3: notamment sur les pardon je non, notamment sur les, les acronymes là quand on quand il demandait ça veut dire quoi le on entend d'ailleurs euh, Jana qui reprend quelqu'un sur euh, la question trans et qui lui explique après enfin est... il y a eu <rire> vraiment eu des petits moments comme ça de de pédagogie finalement entre entre elles et eux et qui leur explique bah, en fait le QIA+, ça veut dire ça et puis on dit transgenre parce que enfin il y a vraiment eu des mm. des petits moments de pédagogie comme ça euh qui a été assez spontanée, euh, finalement euh, entre elles et eux. Mais sur le coup l'interaction avec le père moi je m'en souviens, il y a eu un je me souviens du visage de Sarah qui a un, un petit euh, de choqué en fait de ce qu'elle vient d'entendre et puis qui, qui, qui continue la question d'après parce que bah voilà et euh, ensuite euh, bah, c'est ce que tu dis en fait c'est qu'après con on a discuté et là euh, voilà au début il y a eu mais c'est pas normal de dire ça, il peut pas dire ça non 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 nan, 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 nan. Mmh jusqu'à arriver à la discussion de ok bon c'est quand même la majorité des personnes qui pensent comme ça enfin
6: mm.
3: je vous espérais que c'est pas la majorité mais une grande partie en tout cas ouais <rire> enfin, je, je crois que je suis encore euh, très utopiste dans la manière de voir les choses mais ouais voilà qu'il y a eu cette discussion après par la suite
1: qui était hyper intéressante et
3: hyper mature quoi enfin ouais.
1: Je me posais la question aussi si, si tout simplement ce, son manque au papa, son manque de. Enfin, comment dire euh, Oui, dit, euh, c'est pas bien.
4: D'ouverture.
1: Ouais, son manque ouais. d'ouverture d'esprit. Est-ce que euh, justement c'est pas dû à, à, aussi à son éducation Et à, à des. Après, ouais, j'en sais rien si c'est dû bah, à ça. Bien sûr, bien sûr. À des systèmes religieux et tout ça. Bah, ah. ça, ça peut, ouais. Hum.
3: Clairement, moi je pense c'est dû à son. Son système de valeur, on va dire, global, donc l'éducation, euh, je sais pas, l'éducation qu'il a reçue, les personnes qu'il fréquente, euh, ce à quoi euh, il croit, enfin, je pense qu'il y a plusieurs mmh. choses qui sont à prendre en compte. Euh, ouais. Ça vient pas tout seul, en tout cas. Il mmh. s'est pas réveillé un matin, il s'est pas dit. Euh...
4: Oui, c'est construit. Hein. Oui, voilà, clairement. socialement oui, construit. Oui, oui, c'est le mot, la... clairement. Après, on peut aussi s'interroger sur euh, euh, les personnes qui butent vraiment. Est-ce qu'elles ont pas. Est-ce que ça éveille pas en elles des choses qui sont pas claires quoi. Mmh. Euh, mmh. Soit inconsciemment, soit. Voilà. Moi, l'expérience que j'ai, c'est que quand on se met un peu à discuter avec des gens un peu obtus comme ça, hein, c'est que c'est pas si clair que ça dans leur tête. Enfin, ils, ont bien ils savent bien de quoi il s'agit. Mmh. Ils disent, en gros, je, je fais schématique, hein, ils disent, c'est pas bien. Mmh. Mais quand on. En, le dialogue s'instaure, qu'il y a un peu de confiance, mais ben on se rend compte que pourquoi c'est pas bien Parce qu'en en fait, pour eux, dans, dans leur personnalité à eux, ça, ça gêne un peu. Finalement, il euh, y aurait peut-être quelques aspects qui les, leur déplairaient pas qui, qui pourraient leur plaire fondamentalement. Mais bon, voilà, ils ont leur, leur éducation et non, 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 je ne toucherai pas. À ça. Mmh. Mais ça, ouais.
2: Bah, le process de remettre en question ce euh, par quoi euh, on est traversé ou ce dans quoi on évolue n'est pas toujours facile et évident pour, euh, pour des personnes. Et c'est clair que quand ça vient euh, en conflit avec des choses intérieures et ce qu'on nous a appris, ça peut rejaillir de manière assez, euh, assez violente. Quoi.
1: Je propose qu'on passe à l'épisode Alliés, l'épisode 3.
2: Bon appétit <rire>
3: Salade tomates,
10: lion
8: Le podcast où on se questionne ensemble sur l'égalité, les discriminations Et parfois sur les meilleures sauces de kebab Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode dans lequel on est allé interroger les Lyonnais et les Lyonnaises Au sujet des alliés et des luttes contre les discriminations
10: Épisode 3 et on vous rajoute un supplément allié Un podcast à déguster, sans modération.
7: Dans un monde idéal, il faudrait quoi pour un monde sans discrimination Comme par exemple ce que vous faites là déjà. Et faire aussi des, des études, genre euh, rencontrer des jeunes, surtout, surtout côté des, des de jeunes, parce qu'ils sont l'avenir du pays. quoi. Il faut leur faire comprendre que le monde est fait de choix, et chaque personne a le droit de vivre comme elle le sent. Tout comme euh, c'est des choses que la personne n'a pas non plus choisies. Donc, il faut tout simplement accepter la personne que vous avez en face de vous, telle qu'elle est.
10: Euh, oui, en quelque sorte, ça me touche. Mais en fait, je trouve ça normal, vu l'état, j'ai envie de dire, euh, critique sur ce sujet-là euh, de la société. C'est normal qu'on euh, qu fasse quelque chose. On ne peut pas rester sans bouger, sans rien dire. Il y a des personnes qui souffrent, il y a des personnes qui euh, subissent ça tous les jours et on ne va pas rester là euh, chez nous à regarder nos vidéos, à rigoler alors qu'on sait très bien qu'à l'extérieur ça ne se passe pas, c'est pas tout beau, c'est pas tout rose.
12: Euh, bah, il faudrait que tout le monde euh, accepte, tout le monde en fait, qu'il n'y ait pas de normes dans la société, imposer des choses. Chaque personne est unique, on n'a pas à rentrer dans un moule ou à ressembler à, à quelque chose ou à, ou à quelqu'un. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, de porter ce qu'il veut et de ressembler à ce qu'il veut.
8: Des, des gens qui, qui sachent respecter, respecter les gens différents d'eux-mêmes.
5: Le respect et la paix.
8: oui Il se dit un monde, un monde parfait, ça serait un monde où il n'y aurait pas de discrimination. Mais il se dit aussi les personnes euh, qui ont euh, d'autres genres, ou qui ont d'autres sexualités, ça n'existe absolument pas pour lui. Lui, dans sa tête, il, est, il se dit « On est tous hétéros on est tous cis, on est tous... Euh... » Et basta. En fait, je pense qu'on a tous et toutes des biais
3: sexistes, racistes, homophobes, classistes, enfin bref, on peut faire une longue liste. Et qu'en fait, juste, ce qu'on est, on a grandi avec certaines manières de voir le monde, qui découlent à certains privilèges et qui font que quand on ne vit pas une situation de discrimination, c'est plus difficile de comprendre vraiment les, enfin, la réalité des personnes qui les vivent. Et des fois, il, bah, il faut peut-être connaître quelqu'un qui le vit ou être sensibilisé ou avoir envie de comprendre. Parce que sinon, c'est comme si on avait des œillères. Des fois, quand on est plus proche d'un sujet, soit parce qu'on l'est nous-mêmes ou parce qu'on a des amis autour de nous, des proches qui vivent, ça nous permet d'être aussi plus sensibles de ces questions-là. Mmh. Là, par exemple, une personne racisée ou de...
6: Mmh.
3: Euh, pratiquant une religion euh, en france euh, il subit aussi des discriminations mais qui sont différentes et du coup forcément il se concentre euh, sur celle qui vit euh, mm. mais du coup tout en en,
8: en diffusant d'autres discriminations euh, tout aussi problématiques. Mm. je pense que les gens doivent s'afficher euh, ils ne doivent pas penser aux autres euh, genre, ils ne doivent pas critiquer les autres et euh, commenter
11: un monde sans discrimination c'est pas possible c'est à dire qu'à partir du moment où il y a un groupe pour être dans un groupe il faut justement délimiter des normes ou des conditions pour être dans un groupe donc ils vont mettre un petit peu à l'écart les autres du groupe maintenant dans un monde idéal le but c'est d'éviter que ça ait des répercussions sur les individus la
6: base, ce serait le respect, c'est-à-dire de se dire euh, on est tous des êtres humains. Le problème de la discrimination,
9: c'est-à-dire c'est être jugé parce que euh, justement, es, tu remplis, euh, es dans des cases, en fait. Après, c'est la connaissance aussi. La connaissance de l'autre, la connaissance de, des différences. On n'est plus jugé excluant. sur... Euh, excluant. Et qu'on juge la personne sur sa la relation avec elle et sur euh, sa connaissance.
6: Après, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin d'exclure enfin, Pourquoi est-ce qu'on a besoin de de se placer en supériorité les uns aux autres, il y a ça aussi. Parce personne. Et plus on connaît une personne, plus
9: on est, euh, plus on est en capacité d'être dans la connaissance vraie et donc euh, pas de, de discrimination. Mmh. Pas.
8: Comment être un ou une bonne alliée des luttes contre les discriminations Alliée
10: Ah oui, c'est un ami
12: allié, comme Fortnite. Euh, Qu'il y ait peut-être alors... Euh des lois, que ce soit plus encadré parce qu'il n'y a pas vraiment quelque chose de. une loi forte ou quelque chose, un pouvoir fort sur ça. Que quand il y a des discriminations, quelqu'un qui fait une discrimination à quelqu'un qui sait que derrière il va être puni, qu'il va avoir quelque chose vraiment euh, qui sera puni, comme par exemple quelqu'un fait un vol ou quelque chose. Euh...
8: Bah oui, c'est bien qu'il y ait une loi, mais je pense qu'il faut aussi changer les mentalités. Parce que bah on peut quand même pas respecter des lois. Enfin, s'il y a encore des vols, même s'il y a des lois, bah, c'est que la loi, elle n'est pas respectée. Mais je crois en plus qu'il y a déjà des lois, genre, t'as pas le droit d'insister à la haine ou de discriminer sur le racisme et tout ça, il y a déjà des lois. Mais si les po policiers qui vont prendre ta plainte, ils sont racistes, bah, ils vont dire que c'est pas important, que c'est rien, et du coup, ils vont pas prendre ta plainte.
7: Déjà, faire partie des associations qui essayent de faire des rencontres avec des gens, essayent de faire des sujets, plus de débats sur ça.
8: Et bien, bah, si on... On assiste à une discrimination, faut pas hésiter à se lever et à aller aider la personne qui est en mauvaise position. Je sais pas du tout parce que je sais pas si moi je suis une bonne alliée. Mais je pense qu'il faut pas accepter les insultes par exemple. Parce que j'entends souvent le mot par exemple entre mes collègues, le mot PD. Je pense que c'est nul. C'est pas normal. Voilà. <rire> et je pense qu'il faut, il faut dire chaque fois, ah, ça c'est pas bien, j'accepte pas. Voilà, c'est surtout le respect, je dirais. Le respect euh, et le respect de la, de la, la vie des
11: autres. Bah, il y a deux niveaux, par des gens, il y a le niveau micro et le niveau macro. cest le niveau micro, c'est à l'échelle individuelle, tout ce qu'on peut faire, son propre comportement ou euh, ses propres actions, on va dire. De remettre en question éventuellement puisqu'on a tous intériorisé en fait certains comportements au niveau macro c'est selon l'endroit où on travaille ou ce que vous faites par exemple c'est de mener des actions pour essayer de sensibiliser ou quoi que ce soit ou euh, selon voilà si vous êtes dans euh, des postes à responsabilité de lutter contre
9: valoriser en fait euh, les forces des personnes euh, euh, en situation de handicap euh, bah, montrer euh, ça bah, je trouve que c'est
6: donner confiance aussi euh. mm -hmm. Et puis voilà Proposer vraiment des choses qui font que c'est vraiment plus ouvert et qui permettent que chacun s'y ressente bien, mieux, accueilli, surtout. Ben, moi, je reviens à cette histoire de non-jugement et de, de respect, de tolérance. Enfin, je pense que... et d'ouverture. Enfin, moi, je trouve que la différence est vraiment intéressante et une force pour nos sociétés, quelle qu'elle soit. Réussir à être là pour la personne qui se fait discriminer
9: quand on est témoin, ce qui est pas forcément évident, parce que des fois, on peut être tellement choqué, en fait, de <rire> sidérer, en fait, de dire, ah non, mais en fait, il vient de dire ça, mais c'est pas possible, en fait, que des fois, on, on trouve pas forcément tout de suite incroyable. les bonnes répliques, c'est toujours pareil, on trouve toujours les, les bonnes punchlines deux heures après. Je... C'est plus facile pour moi de, justement,
8: de le faire pour les autres que, que pour moi-même. Je, je n'accepte pas et je me sens super forte. Ok, Pour résumer. Les discriminations, c'est le fait de mettre à part des personnes parce qu'elles sont différentes de la norme. Il bah, y a des gens qui sont morts à cause des discriminations, donc c'est quelque chose d'assez important qu'il faut écouter et ne pas juger. Il faut qu'il y ait une vraie égalité, même si les personnes sont différentes. Le fait d'être allié, c'est. On, f... on ne subit pas les discriminations, mais on est, on est allié à la cause et on comprend ce que vivent les gens. C'est important d'être allié, mais il faut aussi écouter les personnes consternées et leur laisser de la parole. Voilà, c'était le dernier épisode de Salade Tomate Union. On espère que vous avez le ventre plein d'égalité. N'hésitez pas à faire partager notre recette de kebab. Que vous soyez sauce blanche, algérienne ou harissa, on vous aime comme vous êtes.
10: Même si vous mélangez ketchup barbecue. Alors, la petite question bonus. Alors, si notre monde était représenté par un kebab, ce serait quoi l'ingrédient idéal pour un sandwich parfait Bah ben, c'est la viande.
6: <rire> Sinon,
12: sans viande, ça n'a pas de saveur, ça n'a pas d'intérêt. Mais la viande, c'est les gens, les gens, on est comme on est. Okay. On n'a pas de un kebab sans viande, c'est pas un kebab. Voilà, c'est pas un kebab, ça okay. ne sert à
7: rien. Déjà, le pain. <rire> Moi, je dirais le pain, il représenterait euh, bah, votre association en gros.
8: Je sais pas, là, tout ce qui me vient en tête, c'est les sauces que je prends, donc euh, sauce blanche algérienne, mais...
11: C'est dur, je sais pas, je, vois, je veux dire un truc peut-être le plus important, c'est l'amour des autres, l'amour de soi et l'amour des autres.
12: L'amour. <rire>
6: Chacun puisse mettre sa sauce. Coupé. Ça ira <rire> dans le best-of.
3: Salade, tomates,
8: Le podcast où on se questionne ensemble sur l'égalité, les discriminations et parfois sur les meilleures sauces de kebab.
3: Épisode bonus, notre recette de kebab. Dans cet épisode, on vous partage nos retours, celui des jeunes et des animatrices, et on revient sur le processus de création du podcast.
10: Un podcast à déguster sans modération. On, est,
8: on, on est,
3: est stressé toujours ou ça va? Non, ça ça va. Va
8: mieux. Moi, ouais, c'est ouais. la dernière
2: question bonus. ça je la fais plus jamais. <rire> les <rire> gens comprennent pas du tout la question. Euh... <rire> la viande, moi, j'adore la viande. Euh... Et Ali, Alice et Cathy. On change les groupes. Oula, enfin. Sacha, colère. Euh... <rire> <rire> T'as <la rire> les... Mais j'en ai dans ma poche. J'en ai. La feuille. Oui. Est-ce que la est
8: feuille des, des questions Je peux poser les questions. Tu peux poser les questions. Attends, tu poses laquelle Allez, je fais les normes, tu, tu fais l'inclusivité, je fais pour aller. Chercher une je fais, pour je fais euh, la demande de consentement. Ok. tu fais consentement, inclusivité, moi je fais norme alliée. Ok. Voilà. Ton retour, vas-y. Alors, c'était super bien. Il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas le temps, c'est pas grave. On a eu le temps d'autres gens. Et ceux qui, qui, avaient, qui ont dit avoir le temps, ils prenaient vraiment le temps de répondre.
12: Ils ont joué le jeu, quoi. Très ouais, bien. voilà.
8: Mmh, franchement, c'était bien. Les gens, ils étaient euh, hyper gentils. C'était un peu stressant au début, mais c'était trop cool, les gens, ils, ils répondaient bien, ils étaient sympas, donc euh, ça fait plaisir, ça fait plaisir. C'était bien de parler à
12: des gens qu'on connaît pas. Ok. Voilà. Et sur ce qu'ils ont, qu ont pu dire, ça, ça a été d'entendre leurs propos ou pas Ouais, bah, je m'y attendais. Hein.
8: Il y avait des avis, euh... c'est pas mon avis du coup. <rire> oui. Vous, j'étais pas d'accord, mais je, réplique, je répliquais pas vu j'étais l'ingé son.
2: Et après avoir cuisiné ce podcast toute la semaine, ça nous tenait à cœur de vous partager notre ressenti. Moi,
8: j'ai bien aimé participer à ce projet pour revoir mes amis <rire> et euh, voir des gens comme moi et euh, aussi euh, bah, écouter des gens dans la rue, voir qu'il y en a qui pensent comme nous, donc on n'est pas tout seul. C'était super agréable en tout cas de leur parler et de savoir ce qu'ils pensaient. Du coup, ça ouvre aussi les yeux qu'il y a des gens qui ne pensent pas du tout comme ça, qui ne connaissent pas du tout ces mots, qui ne pensent pas du tout à ça. Et bah, au moins, on a vu la diversité. Je suis arrivé euh, en cours de projet parce que je, parce que je pensais que j'allais juste faire le montage.
10: <rire> bah, C'était une semaine euh, ultra productive. Euh, en plus, il euh, y avait une super bonne ambiance. Euh, ça m'a beaucoup plu. Et puis, euh, j'ai découvert... Euh, bah, comment, euh, comment on faisait un podcast et en fait euh, c'est beaucoup de, de choses à faire hein. et on a découvert que c'était euh, là c'est plus qu'un métier c'est énorme tout le travail qui se passe juste derrière un podcast que l'on écoute donc oui ça m'a énormément plu euh, ce projet il était important pour moi
8: car euh, au moins on se rend compte euh, un peu de l'opinion de tout le monde et euh, on montre que les personnes ne sont pas oubliées euh, surtout, prenez soin de vous et respectez les autres. Bah, en fait, surtout écoutez les autres et ne bah, jugez pas les autres, parce qu'on les connaît pas au final. Et puis, on n'a pas à juger les gens. Voilà, et on a... n'arrête on jamais de grandir aussi. J'espère que vous avez bien mangé. Merci.
12: <rire> Je trouve que ce projet a eu du sens parce que... Le but, c'était vraiment d'échanger avec euh, avec ces jeunes de leur vision, un peu du monde et euh, et des représentations. Et même eux nous ont énormément apporté aussi euh, dans dans leur échange et euh, nous aussi. Enfin, euh, je, je pense que je parle un peu à, au nom de tout le monde. On, on sort aussi grandi de cette expérience là. Et c'est vrai que moi, par exemple, je sais que j'aurais aimé euh, à leur âge pouvoir autant autant m'exprimer comme ça et euh et, et qu'on puisse me dire que j'ai mon droit de parole à ce âge-là aussi et que, et que j'ai le droit, en fait. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien cette
2: semaine. Ça m'a donné de l'espoir. Je me dis qu'on qu a encore euh, plein de trucs à faire et en même temps, je vois à quel point il y a des personnes qui vont être ressources. Et ça fait trop plaisir. Et je pense que des projets
3: comme ça, il en faut plus. C'est hyper important d'ouvrir euh, les discussions sur euh, ces sujets-là. Qui peuvent, on l'a vu, être tabous et en fait qui le sont pas du tout et qui devraient pas l'être. Je finis cette semaine très fière, émue et pleine d'espoir. Euh, je pense que personne n'est prêt prête pour euh, la super génération de jeunes qui arrive. Et euh, bah, moi, je pense à la petite moi quand j'avais votre âge, qui n'avait pas de représentation et qui en a beaucoup souffert. Donc euh, j'espère que ça fera du bien à d'autres personnes d'écouter tout ça et que ça vous remplira d'amour. Merci mmh. beaucoup.
10: Mmh. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Mmh. Bonne Au revoir. journée.
8: Merci. 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 Bah, je vous en mmh. Bah c'est super. C'est super ce que vous ce que vous faites
10: là. Merci.
1: <rire> <rire> aussi, merci merci. Euh de nous avoir autorisés à, à diffuser ce podcast.
2: Mais Merci à vous. Ouais, merci à, à vous. Ça, ça fait toujours autant euh, plaisir et chaud au cœur d'entendre ça. Donc, euh, Trop chouette que ça puisse être euh, diffusé ici.
1: C'était euh, en tout cas super constructif et j'espère que nos auditeuristes qui nous écoutent euh, ont, ont appris des choses et peut-être euh, peut peut que certaines personnes nous ont... Enfin, qui nous ont euh, écoutés, peut-être que, que, peut que, euh, que leur réflexion va. Bon, peut-être que ça va s'améliorer pour ces personnes-là. Ah.
3: J'espère juste que ça leur a apporté euh, bah, de la joie d'entendre ça, parce que je pense que c'est. Enfin, euh, moi, à chaque fois que je les réécoute, et puis euh, comme je disais tout à l'heure, je les ai écoutés plusieurs <rire> fois, ça me donne toujours autant de joie, en fait. De, ça me donne de l'espoir aussi, surtout. Ouais. Ça donne de l'espoir, je pense, d'entendre. Euh, ces
2: jeunes-là, ils se disent, bah, c'est la génération qui arrive, quoi, et qui est déjà en place. Ça fait du bien. Ouais. Et puis moi, ce, ce auquel j'aspire, c'est que d'autres jeunes entendent ce que ces jeunes portent comme message et que ce soit un truc qui ouais. puisse parler aussi. Je trouve que c'est les meilleurs vecteurs de transmission. Ouais, c'est le but. Enfin, c'était le but aussi, quoi, que ça soit de la transmission entre
3: deux pairs à pairs, en fait.
1: Alors, j'ai une petite question. Est-ce que euh, c'est quelque chose que vous euh... C'est un projet que vous allez remettre euh, en place
2: Ouais, on a un objectif de, de <rire> saison 2 pour, euh, pour ce podcast, euh, sans doute avec la MJC encore, donc l'année prochaine. Et puis aussi une volonté, moi perso, de continuer à faire des podcasts euh, pour les chroniques euh, à l'avenir. Parce que je trouve que c'est un super média, que c'est vraiment chouette, c'est transportable,
1: on peut aller partout. Euh. Ouais, c'est facile d'accès pour tout le monde. Euh. <rire> cest à que, bah, que le replay, par exemple, de cette émission, ce sera sur Arte Radio Blog, qui est accessible à tout le monde, parce qu'après Spotify, Deezer ce sont quand même des plateformes payantes. Et euh, du coup, euh, bah, je pense que c'est plus facile d'accès sur Arte Radio Blog euh, avec euh, les émissions du pôle Pluriel Gay pour taper et dessus si Vous avez toutes les émissions Transculture, Femmes en Voix. Euh, Fast Track et Curiel Gay. L'émission de notre boss qu'on embrasse qui aurait dû être à ce soir,
5: Gérald. Ah oui, 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 on n'oublie pas, notre Gérald, hein, c'est notre patron, là. Et on n'oublie pas, pas les autres aussi. Hein. Christelle, Tar, et puis Anne. Euh, Anne, Et, Anne. et euh, merci
1: encore, Bernard, d'avoir. Euh, et puis on, faire... au niveau technique.
5: on va faire un <rire> petit coucou à Maria aussi, on ne l'oublie ah pas, oui, Maria. Maria, et puis euh, comment qu'elle s'appelle, euh, euh, Laurence, Lolo, notre Lolo, qui était euh, le, comment, le, la, la compagne féminine de Gérald dans l'émission. Ah oui, je ne savais pas, hein. <rire> le petit cassotier <rire> Quand je dis compagne, c'était elle faisait des chroniques. Oui, j'avais euh... compris.
1: En tout cas aussi, merci Virginie d'être venue.
4: Merci euh, de ces échanges, super intéressant, oui. et, et, et de cette action ouais. tout à fait euh, sou, sou, euh, soufflante quoi. C est, c est... Ça, 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 en fait ça, ça euh, déclenche plein de, de Questionnement en ramification en fait et, euh, et on, a, on, a, on en a jamais assez en fait d'avoir de, de la matière pour s'interroger se, oui. se questionner ça touche les sphères de la psychologie de la philosophie enfin ça va loin ouais, euh, ouais. parlais de l'exclusion le ah, c'est le phénomène du bouc émissaire hein. donc là ça c'est pas hier matin hein, le bouc émissaire <rire> est-ce qu'une société peut se monter sans bouc émissaire alors bien sûr si... Il faut se prémunir de, des dérives. Hein. C'est vachement intéressant.
3: Ouais, je il nous faudrait des
4: heures et des heures de,
3: de discussion en plus.
1: L'émission pourrait durer 4 heures. <rire> Mais, euh, et voir euh, la journée. <rire> je pense qu'on qu serait mieux fatigué après aussi. <rire> <rire> euh, euh, et aussi ce qui est cool aussi à travers je trouve ce podcast, c'est que bah, par exemple pour les personnes qui, qui nous écoutent, bah, peut-être que ces personnes-là sont dire, ah ben bah, tiens, moi aussi de créer un truc euh, dans notre ville ou dans, autre, ou dans un autre contexte aussi. Ça peut être. Euh, je pense que c'est des idées qui peuvent amener d'autres idées en fait.
3: Carrément, ouais, clairement et puis c'est. C'est le but en fait que ça donne envie à d'autres personnes, à d'autres jeunes de s'exprimer et de prendre la parole et de prendre de la place et de devenir acteur et actrice principales en fait de, de leur éducation, à la sexualité de manière générale en fait, qu'ils aient, qu aient plus besoin de nous au final.
2: <rire> ah bah moi j'aimerais bien plus avoir de boulot, ça serait bon signe quoi.
4: <rire> moi j'ai une suggestion, c'est qu'il y, y, y a un élément qui est revenu là, dans, les, dans les derniers témoignages. C'est la question du, du privilège. Euh, je pense que ça pourrait être intéressant qu'on s'auto-questionne chacun sur les privilèges qu'on a et qu'on ne voit pas. Parce Clairement. que j'ai deux jambes, deux bras, ça me paraît naturel, mais les gens, malheureusement, ils n'ont pas oui. ça. Donc En quoi, moi, je suis privilégié Pourtant, je ne suis pas une personne tout à fait normale, mais voilà, je, suis, je suis né garçon, donc j'ai aussi ce privilège d'être né garçon. Donc, euh, voilà, mm. c'est... Je pense que c'est une interrogation qui peut être vraiment source de dire « Ah oui, il toutes ces choses que je ne vois pas, qui me paraissent évidentes. » Mais du coup, c'est pareil chez les autres aussi. Mmh. Le, le père euh, qui ne veut pas qu'on parle de LGBT, euh, ben voilà, il a le privilège de ne pas avoir à en parler.
3: Oui, clairement. Clairement, bah, c'est ce qu'on, ce qu'on, la discussion qu'on a eue euh, clairement après en fait. Okay. Puis moi, c'est un peu la, la, la pédagogie que, que j'essaye de mettre en place dans mes ateliers. C'est toujours les questionner sur euh, leur identité sociale et qu'est-ce qui joue au niveau de leur identité sociale et les privilèges euh, qu'elles elles ont.
4: Voilà, c'est bien de regarder euh, les défauts des autres, mais on ouais. peut aussi oui, se regarder soi. Oui, questionner soi, soi
3: et d'avoir ouais. un regard critique sur ouais. soi, oui. Ouais. Ouais.
1: Du coup, on, on, on va rappeler aussi vos réseaux sociaux, du coup, à leschroniques.fr, c'est ça
2: C'est ça, sur Instagram et sur... Et sur Instagram, <rire> c'est leschroniques.fr et après sur TikTok, Spotify et YouTube, c'est les chroniques de la LS.
1: Et, euh, et ben nous, on se retrouve le, mardi 17, le mercredi 17 mai pour l'émission Transculture, où on va notamment parler de yoga inclusif. <rire> à très vite